0: <tim bannschaft> Dauguai, ogun, da ogun, Ogun, onire. Yeah, ogun,
1: onire,
0: da ogun, Ogun, onire. Yeah, da
2: Ogun, Ogun, onire.
3: Yeah,
2: day,
0: da Ogun, Ogun, onire.
3: Yeah, Ogun, yeah. <tim> Ogun, <oneise>
0: Pagada algum algum onire,
3: algum onire
0: pagada algum aí. Boa noite a todas e todos. Essa cantiga é, fala de algum, né? E como eu acho que o que nós estamos fazendo e todos envolvidos é uma grande batalha, essa cantiga a gente pede para algum como um grande guerreiro. Para nós de matriz africana, algum representa o guerreiro da guerra, que ele vença essa guerra, que ele corte essas dificuldades, que nós saímos aí vencedores. Parabéns a todos os envolvidos e a luta continua, né? Nós temos que lutar e vencer. E eu peço a algum, né, que ele traga para nossas vidas, para esse movimento cultural, a vitória.
4: Axé, mãe Leonora. Axé. Axé. E é com esse axé e com essa saudação a algum, e com a axé da senhora, mãe Leonora, liderança de matriz africana, de hortolândia, interior de São Paulo, um prazer muito grande. É com a senhora e com essa energia de essa força de algum, estamos abrindo hoje, nessa terça-feira, dia 30 de junho, essa noite de diálogos nacionais conecta com a Rede de Conselhos Estaduais de Cultura do Brasil em escuta ativa, num dia muito importante, de um momento histórico, que é o dia da sanção da Lei 14.017, 2020, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Foram muitas batalhas para se chegar até aqui, serão muitas batalhas daqui para frente. A gente, essa, essa, esse encontro de hoje, essa noite, a gente tem como objetivo entender de fato é, o que aconteceu na sanção presidencial, quais são os principais pontos, quais são os próximos desafios, qual é o passo a passo. É isso que é, o setor cultural, o tecido cultural brasileiro, os artistas, os fazedores de cultura, homens e mulheres que vivem né, a cultura como modo de vida, como é, é o caso, seu caso, mãe Leonora, também uma mestra, que está aí conosco também pensando a cultura como também a, o modo de vida de sua comunidade. Né? Até aqueles que vivem da cultura do ponto de vista empresarial, artístico, que fazem o seu trabalho, que tem a, a sua dimensão econômica, todos esses hoje estão se perguntando e agora, Leia de Blanca Sancionada, e agora? Quais são os próximos passos? Quais são os próximos desafios? As questões que terão que ser enfrentadas? A partir de hoje, nessa noite... Então, a gente vai precisar muito dessa energia da força, dessa energia da guerra, dessa energia que a senhora invocou aqui abrindo. Né? Essa E estamos aqui reunido, né? reunidos com o Brasil inteiro que está nos acompanhando também através do YouTube, é... da Emergência Cultural, através do canal da Mídia Ninja, através dos canais do Facebook. A gente quer agradecer também muito essa parceria da comunicação que está nos possibilitando também estar aqui. E queríamos agradecer muito a todas e todos que estão aqui conosco, que vão participar desse diálogo, desse debate, dessa noite. Daqui a pouco nós vamos apresentar a cada um, fazer uma saudação especial ao Conecta, essa representação importante que está aqui, que é a rede né, de conselhos estaduais de cultura do Brasil, fortalecendo também essa articulação federativa que vai ser muito importante. Né? Nós estamos aqui também com gestores de cultura, secretários de cultura, está aqui o secretário de cultura do Ceará, Fabiano Piuba, secretário de cultura de Campinas, Ney Carrasco. Nós temos aqui essa noite uma presença que muito nos orgulha, que é a presença do nosso sempre-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que é um nome importantíssimo para estar conosco aqui hoje, é, nesse momento histórico, um homem que faz parte também da história é, da cultura brasileira, das políticas culturais no Brasil. Portanto, é muito importante estar aqui temos aqui mestre Lumumi, são exatamente São Luís do Paraitinga, que está aqui conosco como convidado. Daqui a pouco vai entrar também. Tem mais gente que já está entrando, mas eu acho que a primeira que nós todos aqui, todos e todas, queremos ouvir essa noite é a deputada federal Jandira Fegali, a quem a gente agradece muito por estar aqui conosco, já passando a palavra, abrindo é, os trabalhos dessa noite, porque é muito importante a fala da Jandira, porque ela nos posiciona né, como relatora do projeto na Câmara e que participou não só da elaboração do substitutivo, mas que também é, da, do acordo e da negociação que houve em torno da aprovação. Né? Vamos lembrar que não foi qualquer aprovação, foi uma aprovação por uma ampla maioria, quase unânime, tanto na Câmara quanto no Senado, né? também com a relatoria do senador Jacques Wagner e com toda a participação dos, dos deputados e deputadas autores dos projetos apensados que der, redundaram é, na Lei de Emergência Cultural, Aldebrand começando pela deputada Benedita da Silva e deputado José Guimarães também daqui a pouco vai estar aqui conosco, deputado André Figueiredo, demais autores, mas fundamentalmente Jandira, em primeiro lugar. Boa noite. Queria passar para você para que você nos desse esse panorama e essa contextualização do que que acontece agora. A pergunta do programa é essa: Lei Aldir Blanc sancionada e agora? Então, para responder aí essa pergunta, nada fácil. Eu passo aí para você. Nossa querida deputada federal Jandira
0: Fegar. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer enorme sempre estar aqui com vocês nesses diálogos nacionais, nesses encontros. Agradecer o convite ao Santini, é... cumprimentar o Juca, nossa referência sempre, viu Juca, nosso ex-ministro, é... e dizer para vocês assim: eu parto hoje de um de um outro de uma outra dimensão, né? de uma outra dimensão, porque nós concluímos uma etapa fundamental, que é hoje a lei existe. Até hoje, ou até ontem, quando foi assinada a sanção, nós estávamos ainda no, com um projeto na mão, um projeto na mão, acordado, acertado, no entanto, não, não era uma lei, não tinha nem número. Né? Hoje a gente parte de algo concreto, palpável, nós temos uma lei de número 14.017, que o Brasil inteiro conhece como Lealdir Blanc, e que teve, na sua integralidade do texto, a sua manutenção. importante que a gente diga isso. O veto do prazo ele tem um significado, eu vou falar sobre isso, mas é importante dizer que o, o conteúdo fundamental da lei, a integralidade do que nós escrevemos, do que eu consegui escrever e assinar, do que nós construímos como como algo coletivo né? que beneficiou é, artistas, técnicos, produtores, oficineiros, educadores, ponteiros, os espaços, as micro pequenas empresas, as gestões de cultura que, que, que se espalham por esse país, por esse Brasilzão que a gente tem, não é? as linhas de fomento, é, a linha bancária, a linha de adiamento de prazo de prestação de contas, de lei, nada disso foi tocado nem mesmo uma questão que eu tinha preocupação, que era que os 3 milhões seriam repassados em parcela única. Nós, inclusive, tivemos o cuidado de alocar esse dispositivo dentro do artigo do valor, porque, para vetar isso, tinha que vetar o valor da lei. Então, nós conseguimos, numa, numa manobra de técnica legislativa, não deixar isso solto, porque, se eu coloco isso no parágrafo do prazo, que era o texto original... Vetava junto o prazo e a parcela única, o que podia significar passar os 3 bilhões em etapas. E isso nós conseguimos impedir o veto, porque nós botamos dentro do caput do artigo onde estava escrito o valor da lei. Então, isso não está vetado. Então, o repasso terá que ser único no valor de 3 bilhões. Então, eu quero partir dessa, dessa celebração, porque eu acho que nós precisamos considerar isso uma importante, grande vitória desse movimento, dessa ação, dessa força coletiva que se estruturou no país, desse esforço institucional parlamentar que aconteceu também dentro do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e a gente tem que partir agora desta vitória, a lei existe. Ponto. Então eu quero dizer isso porque eu vi uma série de formulações circulando por aí em alguns grupos, meio que desqualificando esse processo. Eu sinceramente acho isso muito negativo, muito ruim, por causa do veto do prazo. Então, esse tipo de atitude não só desvaloriza historicamente o que está feito, desvaloriza a existência de uma lei no momento histórico do país, onde a cultura e a educação são inimigas desse governo, e nós sabemos disso. A cultura foi alvo, permanentemente ainda é. Basta ver quem é o, o quinto secretário de, nacional de cultura, que sequer hoje apareceu na audiência da Câmara, Houve uma audiência que foi convidado, ele não apareceu e não deu satisfação, é o quinto. Né? O ministro da Educação, o terceiro, fez a carta de demissão hoje. O IBRAM, o IFAM, a Fundação Palmares, nós estamos vendo em que mãos anda, qual é o orçamento, o que, é que está sendo cumprido, quanto de dinheiro foi repassado para os estados e municípios neste período, do ano passado para cá. Então, assim, é uma vitória histórica dentro de um contexto de esmagamento de políticas públicas, da cultura e da educação e do esvaziamento completo, da desconstrução. Não vamos esquecer que nós sempre consideramos que a vitória do Bolsonaro foi fruto de uma guerra cultural. E não é cultural o senso estrito, mas é também cultural no sentido estrito da palavra. Então, é importante conhecer e valorizar o processo, valorizar o momento histórico em que a gente tem essa vitória e conseguir dar o salto a partir dela. Né? a partir dela. Eu acho que hoje nós temos um instrumento poderoso na mão, que é a lei. É a, lei. a etapa da, da vinda da medida provisória sempre foi avisada para todo mundo. Essa etapa foi conhecida desde o início do processo. Sancionada a lei. Eu me lembro que eu dizia, vamos fazer a TAG, paga já. Eu sempre disse isso, nós teríamos várias etapas. A primeira etapa é a aprovação na Câmara, a segunda no Senado sem alterações, a terceira sanciona já e a quarta pague já. Por quê? Porque tem que vir o crédito na forma de medida provisória, porque esse crédito de 3 bilhões ele tem que aparecer para que ele seja distribuído e descentralizado. O fato de tirar o prazo dos 15 dias, o prazo não era inconstitucional na forma como nós colocamos, mas sempre as assessorias de governo consideram que um poder da prazo ao outro não é aceitável, não é constitucional, sendo que, da forma como nós colocamos o prazo, nós repetimos exatamente como o prazo era colocado e existe outras leis, né? mas acho esse problema absolutamente superável se a medida provisória sair rápido, porque o que define o prazo é a edição da medida provisória, porque a medida provisória ela entra em vigor imediatamente na sua publicação. E, na hora que ela entra em vigor, o dinheiro existe e será descentralizado. Então, acho que esse essa agora é a etapa fundamental da nossa luta, da nossa batalha, não é? claro que a gente gostaria de ter mantido o prazo, que era uma pressão a mais, mas não é ele também que determina, porque muitas leis de cumprimento do prazo não acontece e nada acontece. Eu me lembro que o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para que o Congresso Nacional regulamentasse o FPM e o FPE, e o prazo era de, sei lá, de dois meses ou um mês. O Congresso levou dois anos para fazer isso. Mesmo assim, nada aconteceu, porque os prazos de um poder para o outro eles não têm, na prática, eficácia, objetivo e concreta. O que vai definir o repasse do dinheiro é a edição da medida provisória. E é essa, esse que deve ser o foco da nossa batalha nesse momento. E é o que eu estou fazendo desde cedo, que os gestores tentaram fazer hoje com o ministro do Turismo, que cancelou a reunião. Não sei quais as razões alegadas, mas não houve a reunião com os gestores. Estou cobrando aqui a remarcação da reunião. O que nós temos que ter agora é a publicação da medida provisória. Alguém pergunta quais são as fontes? As fontes, gente, estão indicadas na lei. É o superávit do Fundo Nacional de Cultura no que puder tirar dali, porque tem parte que é Fundo Setorial do Audiovisual que não pode ser mexido. Então, este fundo, este superávit do Fundo Nacional de Cultura até dezembro de 2019, ele vai ser utilizado, imagino eu, está indicado na lei. Como também está indicado o Tesouro Nacional em função da, 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 da emenda constitucional 106, o chamado orçamento de guerra. Como que a medida provisória vai determinar concretamente de quanto vem da onde? Isso é uma questão da medida provisória, né? E é de centralização que tem que vir na medida provisória. Então esses detalhes terão que vir na medida provisória. As fontes estão indicadas. Não indiquei o Fundo Nacional de Cultura de 2020, por quê? Porque 80% dele quase é fundo setorial do audiovisual. Então nós resolvemos não, não tocar nesse, nesse dinheiro porque tem 900 filmes contratados e nós não queremos é, que a lei justifique a não, a não liberação do recurso. Já tem ação do PSB de cidadania no STF, já tem pressão nossa sobre a Ancine, já tem pressão nossa sobre o TCU para liberar os recursos já empenhados de em 2018/2019 para o setor do audiovisual, né? Mas o que nós temos que fazer agora é pressionar. O que me disse o líder Eduardo Gomes hoje, que sai esta semana a medida provisória? O que me disse o ministro do Turismo? Que a medida provisória está pronta, pronta para publicação. Então, o que é que nós temos que fazer agora? É manter pressão elevada na TAG Pague Já. E essa é a pressão que eu fiz hoje. Eu falei com o presidente da Câmara, falei com os líderes de governo, falei com outros líderes, falei com autores do PL, Falei com, com, com vários grupos de, de pressão para que a gente estabeleça esta pressão para a publicação da medida provisória no valor de 3 bilhões, indicando objetivamente de que fonte eles vão tirar e indicando é, nitidamente a descentralização. Um dos argumentos que tinha sido usado contra o prazo foi a questão de que a maioria dos municípios não tem fundo de cultura. E eu disse: esse argumento não pode valer, porque a lei. Coloca claramente que, onde não há fundo, o município indica o órgão que gere os recursos da cultura. Qual foi o argumento do ministro? Em duas semanas eu não consigo identificar, em quase 5 mil municípios, quais são os órgãos para onde a gente centraliza o dinheiro. E aí eu vou descumprir o prazo. Por isso, um dos argumentos é, do veto é esse. Né? Aí nós falamos da Plataforma Brasil, da parceria com a Confederação Nacional de Municípios o Fórum de Gestores que o Ney Carrasco dirige, com a Úrsula Vidal, que dirige o Estadual. Fiz comunicação com todo mundo quando esse argumento veio na semana passada, para que todos entrassem em contato com o governo federal, para que se agilizasse o uso da plataforma e o uso da articulação política dos gestores no sentido de impedir o veto do prazo. Obviamente, que, com a lerdeza que esse governo tem, o desconhecimento que ele tem da cultura brasileira, ele não consegue fazer o uso célere do processo. Né? Mas isso é uma questão do governo, não é uma questão nossa. Nossa questão aqui é fazer a pressão para que a lei seja cumprida. Então, assim, eu parto da ideia de que nós tivemos uma retumbante vitória, altera a lei, e agora é força total na pressão pela publicação da medida provisória, com descentralização imediata. Tem que ser assim: pague já, centralize imediatamente. É isso, porque nós não podemos ter um segundo prazo para descentralização, como se dissesse mais 60 dias para descentralização. Acho que a gente tem que exigir a descentralização imediata. A medida provisória 986, que foi editada hoje, junto com a sanção da lei, ela tem dois itens. Um item que diz assim, que os estados terão 120 dias para gastar o dinheiro. Eu não tinha colocado prazo para os estados, botei apenas para os municípios. Por quê? porque eu não queria abrir brecha de que esse recurso voltasse para a União. Então, não coloquei prazo para os estados. Mas acho que quatro meses é um prazo razoável para que os estados <risos> gastem esse dinheiro, né, é, Fabiana? Espero eu, senão perde o sentido emergencial da própria lei. De qualquer forma, tá lá a medida provisória, ainda vai ser votada, mas já está em vigor. São 120 dias se os estados não gastarem e devolverem para a União. né? O segundo, o segundo item da medida provisória 986 é dizer o seguinte: que caberá ao governo federal os 3 bilhões. Que era óbvio, já desnecessário dizer, porque isso já está na lei. Ele diz o seguinte: qualquer gasto acima disso, ou na continuidade dessa lei, fica aberta a possibilidade de suplementação dos estados e municípios no que ultrapassar esse valor. O que também essa janela não é ruim porque mantém o espírito da lei e abre a possibilidade de suplementação de estados e municípios dentro da, 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 do que está escrito na lei. Isso não é ruim. Então, essa medida provisória que saiu hoje, apesar de ser uma, uma medida que, 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 que fala da lei e acrescenta um prazo à lei que não estava combinado, eu acho que ela não traz prejuízos ao processo, ao que está escrito na lei. Ela agrega dois, duas coisas, um prazo aos estados e a abertura de possibilidade de suplementação dos estados e municípios se ultrapassar o valor de 3 bilhões. Aliás, nós nunca contamos acima de 3 bilhões nessa lei. Então não há, na minha opinião, nenhum prejuízo em relação à medida provisória 986 que foi editada hoje. Então, gente, eu acho isso. Eu acho que nós fizemos uma belíssima construção, a construção continua em curso e acho que agora é foco total na edição e na publicação da MP com o conteúdo de, de centralização imediata, que era uma etapa que a gente já sabia que viria, mas que nós temos que agora intensificar a pressão pela retirada do prazo de 15 dias é, do projeto original. Eu acho que é, é, é isso, assim, objetivamente, que eu queria colocar e mais uma vez agradecer essa parceria incrível de vocês, esse acompanhamento permanente, esse plantão permanente, né, que vocês fazem essa contribuição que eu tive de todos vocês, particularmente aqui eu falo esse nome do Célio e do Alexandre Santini que ficaram ali colados comigo o tempo todo, mas essa presença permanente de vocês, essa ação permanente, essa contribuição permanente de todos, dos gestores, de como a gente trabalhou junto num processo que eu acredito assim absolutamente é, amplo e depois de alguns anos, eu considero que era uma retomada de um processo amplo de mobilização e reestruturação nossa. Eu acho que nós temos muito que celebrar, que comemorar, até para ter energia para essa batalha agora, que é a batalha da, da edição da medida provisória. Então, é isso, gente. Mantenho aqui meu, minha absoluta disposição de acompanhamento até esse dinheiro sair, porque eu acho que luta é assim. A gente pega ela no início vai até o final, e eu acompanho até o final as minhas lutas e as lutas que eu que eu assumo, e acho que esse momento nosso é um momento assim primoroso, e a gente precisa aproveitá-lo com a energia positiva de quem teve conquista. Aliás, começou o panelaço aqui na frente, como todo dia, Se vocês ouviram o um barulho de panelaço contra o Bolsonaro, ele é diário aqui, oito e meia, todo dia ele começa. Então, gente, eu vou gritar já já ali, vou sair daqui e vou ali, gritar o fora Bolsonaro também. Gente, um beijo, estou aqui ouvindo vocês.
4: Valeu, Jandira, muito obrigado. Aproveitar mandar um abraço aí para o bairro de Santa Tereza, aí no Rio de Janeiro, que é onde mora a Jandira, que é um bairro aí que o pessoal. E, gente do Brasil inteiro, gente, eu quero dizer uma coisa é o seguinte: temos que, como a Jandira colocou, celebrar as vitórias de cada dia, né? Tem muita luta pela frente, mas cada dia a gente tem que celebrar a vitória do dia. Quero dizer também que essa é a edição recorde. Está batendo recorde de audiência dos diálogos nacionais, tá? Até agora a gente já tem feito os diálogos nacionais, essa modalidade de diálogo que a gente criou. Lembrar aqui, vou até explicar para vocês aqui, pegar a colinha aqui da minha coordenadora pedagógica Lilian Pacheco, que está aqui nos ajudando nos bastidores. Enquanto isso, eu quero agradecer aqui o pessoal de Aparecida de Goiano, Joãozinho, mandar um abraço para o Joãozinho, que. Estava com a gente na Central do Voto. Quero falar que os diálogos nacionais, que é esse encontro que nós estamos fazendo aqui, muita gente no YouTube, muita gente mandando abraço para o Juca, muita gente comemorando aí, a, a, celebrando a fala da Jandira, muita gente perguntando que hora que o Sérgio Turino vai falar, pessoal mandando beijo para a mãe Leonora, gostando da saudação a algum. Quer dizer, o diálogo nacional é um sucesso e vamos explicar que o Diálogo Nacional são iniciativas da Escola de Políticas Culturais, que reúne conselheiros de cultura, gestores culturais, parlamentares, lideranças comunitárias, artistas e representações da sociedade civil. Só esse mês, ó, já teve o do circo, esse mês vai ter da dança, vai ter Diálogo Nacional dos Cineclubes, vai ter Diálogo Nacional dos Pontos de Cultura, das escolas de samba. Então, é, porque cada segmento desse tem a sua especificidade na questão da implementação da Lei Aldir Blanc. Então, a gente vai estar trazendo ao longo desse mês de julho é, esses diálogos nacionais com esses diversos segmentos. Para quê? Para fortalecer no processo da implementação da Lei Aldir Blanc as bases do Sistema Nacional de Cultura e da Política Nacional Cultura Viva. Porque a gente acha que essa lei não é só um socorro emergencial, ela é uma lei estruturante, ela é uma lei que ajuda a organizar o Sistema Nacional de Cultura, que faz valer o Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura e a Política Nacional Cultura Viva, vai reforçar e fortalecer os cadastros estaduais e municipais de cultura, os conselhos estaduais e municipais de cultura. E é por isso que é, a gente vai ter que conquistar a... Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc a cada dia, né? Mas entendendo que esses próximos passos aí da MP são fundamentais. Eu queria aproveitar para já passar aqui chamar o Fabiano Piuba, que é o secretário estadual de cultura do Ceará, que foi a pessoa que tá, é a pessoa, é a pessoa que está entre outros também fazendo essa interlocução com o Ministério do Turismo, inclusive dessa reunião que seria hoje, mas que será remarcada, Fabiano pode falar mais sobre isso. E eu queria, Fabiano, além, claro, de sempre te ouvir, que é sempre um prazer, sempre a gente aprende, mas queria também que você comentasse essa questão que a Jandira colocou aí dos 120 dias, essa mudança aí que foi feita pela MP 986, né, que é tem impacto especialmente aí para os estados e municípios. Então, Fabiano, em primeiro lugar, dizer que é isso, das alegrias de cada dia, uma delas é poder estar te encontrando e a gente estar conversando nesses espaços aqui, mas queria que você... É, abrir-se aí é, com a sua fala, dando continuidade à noite de hoje.
2: Bom, então, primeiro, um boa noite a todos, a todas. É, quero cumprimentar aqui a vice-presidente do Conselho Estadual de, de Cultura do Ceará, a Graça, é, cumprimentar aqui a Jandira, hoje já conversamos mais cedo, né, Jandira? Sim. tô vendo aqui o Juca Ferreira, que que é o meu ministro da Cultura. O Juca, quando vem aqui para as atividades, eu mesmo na presença, eu me lembro de uma pessoa lá do Ministério do Temer, eu chamei o Juca de meu ministro. Né? Comecei logo cumprimentando ali, dando o recado de quem era ali a autoridade máxima no, no recinto. Né? Então, é sempre uma alegria é, estar com, com o Juca e cumprimentar aí o, o mestre Lubumba. Né? Acho que o Marcelo já deve estar aí na sala. O Marcelo falava aqui todas as noites aí da sua força da sua bênção e você aí conosco participando sempre né bom é, deixa eu colocar aqui algumas questões é, 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 Santini tô vendo aqui o Célio Turino né então são pessoas que participaram de todo esse processo e o Conecta é que aqui agora também está tendo um papel importantíssimo sobretudo na execução da lei no acompanhamento monitoramento na fiscalização e também no pensamento de como é que vão se realizar os editais, por exemplo, né? Então os conselhos estaduais, né, têm um papel importantíssimo nesse nesse processo, né? é, Pegando a pergunta de hoje e agora José, né, Eu ficava imaginando agora e agora Aldi, né? É, e eu tô muito otimista, né? Eu não, eu não senti, não não fui abalado pela para as questões que rondaram hoje pela, pela manhã Tem um poema do uma canção do Jorge Drexler, que é um cantor uruguaio que eu gosto muito chamado 12 é, Segundos da Obscuridade da Obscuridade e ele diz que é, pés depois de pés não há outra maneira de caminhar então a gente vem nessa pegada de um pé depois de um outro pé é, passando pela câmara passando pelo Senado passando pela sanção e agora né, é uma medida que eu acho que saiu provisória que ela não diz muito. É, e a nossa expectativa é, agora, quero cumprimentar aqui também o Fabrício, tô vendo que aqui é um, um mosaico, a gente vai vendo as pessoas de vez de uma hora e de outra. né? Então, é, hoje nós teríamos uma reunião com o ministro Marcelo, onde... É uma reunião integrada, articulada com representantes do Fórum Nacional, é, de secretários, secretárias de Estado de Cultura do Fórum é, das Capitais Municípios Associados, a Confederação Nacional é, é, dos Municípios, a Associação Brasileira dos Municípios e o Conecta. Estavam nessa reunião, inclusive na prévia, estava o Ney, estava a Valquíria, é, estava a Ana, não sei se a Ana já entrou aqui na na sala, por meio da conferência, estava a Úrsula é, Vidal. Já para a prévia que nós faríamos com o ministro, nós estabelecemos um roteiro de fala que, basicamente, era sobre a necessidade de adição imediata, não é urgente, é imediata da MP dos Créditos Orçamentais, extraordinário. É, deixar claro para o ministro que nós chegamos até aqui, dentro de uma construção social, coletiva, suprapartidária, interinstitucional, envolvendo estados e municípios, as instituições representativas dos estados e municípios, e que nós estávamos chegando numa reunião de uma maneira integrada. Né? Essa é uma informação é, é, relevante, porque a gente estava chegando ali, estado e município e sociedade, através da representação, do Conecta, de uma maneira integrada. Então, a gente estava ali pensando também na implementação é, é, nos estados e municípios, como ação de gestão integrada e articulada entre esses entes. Demonstrar a nossa capacidade de execução né? e mostrar também sair dessa reunião, além de uma data é, do, da MP, dos créditos orçamentários, mas também com alinhamento no processo de regulamentação dessa lei estabelecendo ali eh, alguns pactos acerca eh, dos repasses do recurso. né? Aí Eu acho que também, eh, para não adiantar muito aqui a fala, mas o, o Ney e a Ana podem eh, complementar essas essas informações, eh, onde a gente propõe ali alguma divisão de competências entre o inciso 1 e o inciso 2 entre os estados e municípios. A gente, por exemplo, vem pactuando já com as federações municipais municipalistas, de que o inciso 1 da renda básica, da transferência para os trabalhadores da cultura, seja uma responsabilidade do Estado, e cabendo aos dois, o inciso 2 dos espaços culturais e do inciso 3, é uma maneira compartilhada entre todos esses entes, além também de uma conversa sobre a questão do cadastro e a utilização da plataforma Mais Brasil. Então, assim, o objetivo dessa reunião de hoje, obviamente, seria a publicação imediata e ele sair da boca do ministro ali uma data né? da, da MP do crédito orçamentário e os trâmites dos repasses para os estados e, e municípios. Né? Então, assim, eu estava, inclusive, agora, falando há pouco, Alexandre, com o Isaac, que é o chefe de gabinete lá que cuide da agenda do, do ministro, que é o Isaac Caldeira. Ele me deu um retorno agora, já que o ministro esteve no Palácio, do Planalto, a tarde toda e início da noite. Acabei de sair do ministério, isso foi eu às 20h34. É... É, e ele ainda não tinha retornado, mas eu estou tentando falar com ele por mensagem. Porque eu falei para o Isaac... E era muito importante que até o final dessa nossa reunião de hoje, né? Falei até que iria até em torno de 22, 22 e 30. O ministro pudesse nos dar uma posição acerca de uma data e também de um de um, de um horário, né? Então, assim, eu acho que a pegada continua. A gente tem dito muito de que estamos em um estado de conferência nacional de cultura, sem perder o nosso estado de resistência. Que é próprio das artes e, 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 e da cultura, para que essa lei possa ter agora o seu desfecho e o repasse para o Estado e município, para que a gente saia do Paga-Já Governo Federal. E eu vou sentir o um prazer na minha vida quando os artistas, os agentes culturais aqui, os espaços culturais estejam cobrando da Secretaria da Cultura o pagamento. Acho que é isso que a gente quer ouvir, né? para que os municípios e estados sejam cobrados pelo pagamento. E, para finalizar, porque eu acho que o Ney e a Ana podem complementar, o próprio Fabrício, eu acho que a ela possa estar chegando mais tarde, né? nesse agora, é, ao de Blanc, eu até falei um pouco mais cedo, de manhã, que agora né? é roça e mutirão, é cultura e cultivo, é trabalho e comunhão, muito trabalho, mas o terreno é fértil e as nossas mãos são calejadas. Secretarias Estaduais e Municipais de Cultura, junto aos conselhos municipais e estaduais de cultura, junto aos fóruns de linguagens artísticas dos segmentos culturais, estão aí prontas para fazer a execução dessa lei nos estados, municípios, e valer, para além de uma proteção social para o campo das artes e da cultura, também uma ação estratégica para o fomento tanto da diversidade cultural, da cidadania cultural e das políticas afirmativas. E aqui, Alexandre, se você me permite, eu encerro dizendo um posicionamento que é um posicionamento nosso, do Ceará. A compreensão de que essa lei é uma lei de caráter emergencial, de proteção, e que, portanto, o inciso 3 dos elitais ele não pode ser utilizado como é um instrumento de fomento às artes e eu acho que ele tem que partir do princípio, um, tem que ser editais voltados para a cidadania cultural, dois, editais voltados para as políticas afirmativas e três, da diversidade étnica, artística, cultural, territorial brasileira. Obrigado.
4: Muito bem, Fabiano. Já colocando aí um norte, um conceito né, para orientar essa ação tão importante da lei, que é a ação do, do, do fomento, a ação dos editais, em conjunto com as políticas universais, aí que é o auxílio emergencial às pessoas físicas, o auxílio aos espaços, mas a sua fala ela não só é uma fala inspiradora no sentido da gente pensar é, é, a perspectiva da lei nacional, como você também, como gestor, já indica caminho, já aponta soluções e possibilidades que serão justamente aí o dia seguinte, que é o que as pessoas estão preocupadas aqui, as perguntas que estão chegando, as questões que as pessoas estão colocando o tempo inteiro é isso, como fazer, como vai chegar na ponta, como as pessoas terão acesso. Né? A gente aqui é, tem uma, uma... falas né, que, vão, que vão tratar muito do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da, de como executar a política, de como pensar, como que os, os conselhos de cultura, as representações que estão aqui estão pensando isso mas é muito importante a sua fala, ela nos inspira, ela nos orienta. Eu queria falar também que o pessoal está é, falando ali nos diálogos nacionais, na hora que a gente falou sobre os diálogos nacionais no canal Emergência Cultural no YouTube, quem estiver assistindo pelo canal aí, se inscreve, chega junto, porque aí tem as aulas né, do curso que a gente fez, o, é, a Lei de Emergência Cultural, o curso introdutório sobre a aplicação da lei, então tem fala sobre a a lei ponto a ponto, os cadastros. Hoje foi publicado um material muito interessante também pelo mandato da deputada Jandira com é, um resumo, né, um guia fácil para a compreensão também é, dos mecanismos de implementação da lei Aldir Blanc. É, e os diálogos nacionais, como eu já falei, dos que vão ter esse mês. A gente queria falar também dos diálogos de cultura de periferia, que a gente vai fazer também, está aqui o Alex Marcelo, que vai falar daqui a pouco, da Agência de Cultura Solano Trindade, do Capão Redondo. Quero mandar um abraço também para o pessoal. É... Do, da, da periferia de São Paulo, Juca também que está aqui, que foi secretário de Cultura de São Paulo, daqui a pouco vai falar, pessoal do Maranhão está pedindo para mandar um abraço para o Maranhão, pessoal da Gira Companhia Andante aqui de Miguel Pereira, que está assistindo também, a turma lá de Aparecida de Goiânia. é muita gente, o Brasil é muito grande, e essa, esse diálogo, esse encontro aqui, está representando é, esse país. Eu queria dar sequência aqui, o é, Fabiano falou, te... do, fala, Jandir.
0: Eu queria só 10 segundos para dizer o seguinte: é uma pergunta muito muito frequente, eu vi a fala do Fabiano, super importante. Estou vendo aqui também o Fabrício, estou vendo, não sei se tem outros secretários estaduais. É, eu, eu, eu vejo assim: há, um, há uma dificuldade nossa de furar o bloqueio da imprensa, eu pelo menos. né? Eu não consigo falar é, em alguns órgãos de comunicação, tem veto editorial mesmo, né? E a gente, às vezes, vê as matérias fazendo divulgação torcida né? do que está na lei, quais os mecanismos, o que é, como acessar, qual o valor das coisas, quem é que vai pagar. Então, eu já vi no, no Jornal Nacional, por exemplo, ontem, no Bom Dia Brasil, coisas assim do arco está velho. Até liguei lá para a produção dele e falei: olha, vocês não precisam botar nem a mim, nem, nem meu nome, mas pelo menos busquem a informação correta para vocês serem minimamente éticos nessa informação até porque ali é vetada mesmo, né? desde que eu chamei a Globo de golpista na Globo em 2016, eu nunca mais tive nenhuma entrevista absolutamente divulgada minha nem opinião nesse sistema inteiro. Né? Então assim há um bloqueio de fato, há um veto, há um limite, há uma, um muro, mas eu acho assim que uma das perguntas muito frequentes é essa que o Fabiano estava dizendo agora e que os gestores aqui vão poder dizer, que eles falam assim quem paga, como acessa como é que vai ser o cadastro? Precisa ter CNPJ? Não precisa ter CNPJ? Então, são questões assim que eu, por exemplo, na lei ficou muito clara que CNPJ não terá. Sim, ninguém será excluído por isso. Mas eu não podia amarrar numa lei nacional o percentual de cada tipo de benefício, porque os estados e as cidades são realidades completamente diferentes. O que eu amarrei foi a garantia de que teria o um fomento, porque a gente podia correr o risco de todo recurso Ser levado aos auxílios e a gente ficar sem os instrumentos de fomento, que são importantes para a gestão, até porque elas jogam para frente também, né? Aquisição de bens e serviços e editais, isso joga, dá maior continuidade ao processo, né? Mas é, dividir exatamente o que ia para a pessoa física, o que ia para os espaços e organizações numa lei nacional era impossível. Obviamente que isso vai depender aí da convergência de. de decisões e discussões entre os gestores dos estados e municípios que são os reais protagonistas executores da lei. Essa foi a grande saída estratégica de fortalecer os entes federados, de dar realmente protagonismo aos estados, às cidades, aos municípios, a, 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 a esse, essa coisa fundante do Sistema Nacional de Cultura e porque eles conhecem a diversidade e a realidade do seu lugar, do seu território, do seu espaço. Então é importante dizer que não tinha como amarrar isso em lei nacional. Isso de fato precisa ser feito agora nessa regulação que os estados e municípios vão fazer. Então só era só esse dado para as pessoas entenderem porque não amarrou, que era impossível fazer. Só isso. Obrigado.
2: Santino, você permite só uma implementação? Então em relação a isso, que eu acho que é importante, né? Jandira, eu acho que a nível dos estados das mídias regionais, está começando a ter uma repercussão muito positiva. Hoje eu acordei tendo que dar muitas entrevistas em rádios, tanto aqui da capital como em rádios do interior e também nos, nos, nos grandes jornais aqui da, da, da cidade. Então, está começando a reverberar em termos de comunicação. Essa realmente nós temos um bloqueio e temos que saber como, como chegar. Acho que concordo com você, temos que criar estratégia, sobretudo nesse processo de implementação, de uma campanha que consiga chegar e ver também quais são os articulistas desses jornais que possa ter esse ambiente. Mas por outro lado, tanto os estados como os municípios estão realizando, e você participou aqui conosco, a gente passou aqui duas semanas com ciclos de informação e comunicação com os secretários, secretárias, dirigentes municipais de cultura, com os prefeitos vamos ter logo em breve agora um, uma, um encontro com, para os prefeitos e prefeitas de Fortaleza, nossa associação é, feita com a Prece, que é a associação dos prefeitos daqui, com os fóruns, então tem tido várias estratégias, e o próprio Fórum Nacional de Secretários Estaduais, junto também aí com o Fórum das Capitais e as Confederações Municipalistas, está construindo processos, procedimentos, no que trata a regulamentação a nível é, federal, eu não antecipei aqui, porque eu acho que, que a Ana é, pode colocar de maneira mais precisa, que tem três, para cada um daqueles artigos a gente está com uma proposição.
4: É, a Ana está
2: na sala, não está, Santinho?
4: Não, ainda não. Ela vai fazer um segundo momento, Fabiano.
2: Pronto. Então, ainda eu acho que a cabe é a ela colocar isso, porque foi uma pactuação que a gente tem feito entre os estados e municípios, no que a Jandira falou aí dessas atribuições e, e competências. E agora a gente vai seguir um outro ciclo, que aí é mais operacional mesmo, que é como junto com os estados... E, sobretudo, os estados com os municípios, considerando até mesmo a capacidade de execução, a gente tem uma tarefa muito grande, daí o Conecta, os conselhos estaduais e municipais, vai ter um papel fundamental em todo esse, esse processo.
4: É interessante, Obrigado. Fabiano, destacar também que, que também todo esse processo dos ciclos de implantação, esses diálogos também estaduais que vocês estão promovendo no Ceará, tem servido de referência também para muitos outros estados, inclusive a cartilha de orientação que vocês fizeram aos municípios também circulou bastante em outros estados, e a gente tem procurado também aqui, através da, das nossas redes sociais, da Lei de Emergência Cultural, do Instagram, do Facebook, do YouTube e tal, e dando difusão, porque as perguntas sempre surgem mesmo, passo a passo, quem pode receber, quem não pode, e acho que esse papel de utilidade pública é o que a gente vai estar cumprindo aqui ao longo desse processo de é, implementação da lei. Mas queria passar para o Ney Carrasco. O Ney está aqui na sala, Ney? O Ney que é da... Da, do, do Fórum do Secretário de Cultura das Capitais Metropolitanas, okay. o Ney está aqui. É, aqui, então, assim, nesse primeiro bloco, a gente pediu uma fala do Ney de município. Então, nós temos já na sala aqui a Isabela Pessotti, a secretária de Cultura de Ribeirão Preto. Estamos, a Ana Clarissa vai entrar daqui a pouco. Mas, nesse primeiro bloco, Ney, queria que você falasse um pouco sobre a questão dos municípios para a, 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 a sanção para a gente depois passar para o Juca e para o Sério que são as pessoas que fecham aí esse primeiro bloco para depois a gente ir para os conselhos de cultura. Hoje temos uma noite longa, então, eu pediria Isso. que a gente fosse aí na objetividade, mas também trazendo as falas necessárias de cada ator envolvido. E acho que o Ney traz uma fala muito importante que é da perspectiva dos municípios sobre a partir da sanção da lei.
1: Santini, obrigado. Eu vou tentar ser conciso, mas tem. Nossa, tem tanta coisa para falar, né? Podia ficar a noite inteira aqui falando. Mas, assim, em primeiro lugar, cara, hoje eu. Eu, em geral, sou muito técnico nas minhas falas, né? mas hoje eu queria ressaltar um pouco esse caráter celebrativo. Né? A gente está celebrando hoje é, ter é, essa sanção da lei. E isso é fruto de um trabalho, como a Jandira disse, de longa data. E a gente não pode esquecer isso. É muito importante a gente não perder essa dimensão celebrativa. Então, em primeiro lugar, queria cumprir, eu sempre cumprimento aqui, mas eu quero hoje parabenizar em especial o pessoal aí da articulação né, da, da emergência cultural, né? o Santini, o Marcelo, todo esse povo que está trabalhando na, na, na emergência cultural, o, o Célio, que trabalhou muito junto, aí meu amigo Célio Turino, aqui de Campinas também, que trabalhou tão intensamente em todo esse processo. Né? Quero cumprimentar o pessoal aí todo do coletivo Mídia Ninja, que é quem nos permite estar aqui hoje no ar a gente esquece, né? eles estão lá escondidinhos, não aparecem. Mas, se, gente, se eles não estivessem lá, a não tava aqui. Isso é uma coisa muito importante. Então, só porque é um momento celebrativo, eu quero fazer esses cumprimentos especiais. Mãe Eleonora, tá? é, a senhora trouxe Ogum aqui para a batalha. E eu só queria lembrar que assim, Exu já abriu os caminhos, né? Então, agora é a hora de Ogum. E, olha, falando aqui que tem gente de todo o Brasil... Vocês ouviram a Mãe Leonora cantar, mas quem não comeu ainda o acarajé da Mãe Leonora tem uma dívida de vida aí. tá? O acarajé dela é maravilhoso. É uma coisa deslumbrante. Eu Quando eu encontro ela com o eu não deixo de comer um. Tá? Eu acho até que ela é boba, porque ela cobra pouco. Porque se ela cobrasse dez vezes que ela cobra, eu comia do mesmo jeito. Tá? É muito bom. Tá? Então, é isso. Aí eu queria cumprimentar também esse povo que está no dia a dia com a gente, a Jandira, né? o pessoal do Fórum dos Estados Unidos, a Úrsula, o Fabiano Piúba, que acabou de falar, né? as associações municipais, né? o Pedrão, a Ana Clarissa, que nós estamos. Olha, a sensação que eu tenho hoje é que a gente mora numa grande república, viu, Fabiano? Que, assim, a gente chega em casa, está cozinhando ali, conversando, porque está o dia inteiro junto, né? uma coisa meio, meio maluca, né? <risos> Todos nós juntos ali, parece que é uma, uma grande casa, né? Que a gente chega né? e começa a conversar, e cozinhar, e comer junto, e, e falar, e, e isso é um momento muito especial. E queria cumprimentar também aqui o meu amigo Juca Ferreira. Obrigado, Juca, por estar aqui com a gente, tá? É, Tem um grande prazer ter conhecido o Juca por meio do fórum assim pessoalmente né conhecia como ministro mas é, depois de conhecer o Juca assim para ele para mim ele será sempre o, o grande ministro da cultura do país né nós tivemos muito a ele então grande prazer ter você aqui com a gente Juca tá e bom falei tudo isso só para cumprimentar as pessoas porque como eu falei é um dia de celebração eu acho importante a gente não perder essa dimensão nós temos uma grande vitória gente né nós trabalhamos meses para chegar onde nós estamos agora. Tá? E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos conversando aqui os gestores, né? como o Fabiano já falou, tínhamos uma reunião com o ministro hoje, passamos a tarde juntos aqui, eu, Fabiano, Ursula, Ana Clarissa, o Pedrão, todos juntos ali conversando. E a... Ah, desculpe, estou a... esquecendo a Viviane do Conect, né? Muito importante também. Não sei se a Viane está aí, mas uma figura importante no processo, tá? Então, assim, nós passamos a tarde conversando, elaborando essa reunião, com ministro, que acabou sendo adiada, né? mas nós também tomamos a decisão de amanhã já apresentar um documento para o Ministério, né? é, que trará nossas proposições todas, que nós traríamos na reunião, mas que é, vamos apresentar por escrito e na reunião vamos afinar as rebarbas, a aí a lapidar né essa pedra aí para que ela ela venha completa né e eu, eu não me preocupo tanto com as mudanças concordo com a Jandira totalmente as mudanças que foram feitas lá a questão do prazo e a questão dos 120 dias para os estados não me preocupam de fato por que não me preocupo me preocupariam se fosse uma lei que fosse publicada de uma vez né sem discussão porque geraria todos esses problemas. Só que nós estamos discutindo, gente, há dois meses. E aí eu quero celebrar também né, essa união do meio cultural que aconteceu nesses dois meses. Nós estamos adiantados, nós estamos à frente do Ministério do Turismo, da Economia, nós estamos à frente do Governo Federal nas discussões. Então, tudo, tudo aquilo que eles nos colocarem agora, de uma forma ou de outra, nós já nos antecipamos para resolver. E eu queria terminar minha fala ressaltando o que eu acho mais importante nesse momento. Tá? E, e esse fórum dessa noite aqui, nessa né, reunião dessa noite, está justamente nesse foco: é a, a, a nossa conversa, nosso diálogo com a sociedade civil. Tá? Aqui representada pelos fóruns pelos conselhos de cultura, pelo Conecta, ou seja, todas as entidades que reúnem a sociedade civil, tá? Mas eu vou mais além, né? Eu acho que a gente tem nesse momento que conversar o quanto a gente conseguiu, o quanto a gente puder reunir a sociedade civil diretamente, né? Então, assim, aqui em Campinas, eu já peguei meus amigos aqui da Secretaria de Cultura, meus colegas, e botei é, 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 para trabalhar hoje já, né, é, elaborando um ciclo de reuniões na cidade. Com, nós temos cinco regiões campinas, é, vamos reunir as cinco regiões, mas eu quero falar diretamente com a sociedade civil. Claro, com a participação do Conselho, com a participação do Fórum, que são as entidades legítimas, né, eleitas para isso. Mas eu quero também ouvir aquele agente cultural... Que não está habituado a conversar é, com as instâncias é, formais, com o fórum, com o, com o conselho. Ou seja, eu quero ouvir a sociedade civil como um todo. E eu estou falando isso porque não, não é para falar de Campinas, é para sugerir a todos os gestores aqui presentes e aos fóruns aqui presentes que trabalhem nesse sentido de trazer agora, nesse momento, a sociedade civil como um todo. Vocês os representam mas o, o ouvir aquela pessoa, o mestre que nunca falou no conselho, né, que nunca deu palpite no fórum, né, é trazer a sociedade civil diretamente para a discussão, porque isso vai ser fundamental na definição dos detalhes, na lab, lapidação que os municípios têm que fazer para a execução dessa lei, tá? Então eu estou convidando a todos aqui, eu convido a minha cidade, mas eu estou sugerindo que todos convidem as suas cidades pelo Brasil, né, para trazer todos aqueles agentes culturais sem nenhum preconceito. Você tem uma companhia de teatro que, que tem fins lucrativos, que é comercial, não tem problema. Não há nenhum problema dela conversar com o ponto de cultura que é comunitário, que não tem fins lucrativos. O importante agora é unir o meio cultural do país, como nós conseguimos nos unir aqui enquanto secretários, conselhos, fóruns, que são entidades de alguma maneira legítimas e representadas. Eu quero trazer agora a voz da população que normalmente não se manifesta, tá? Porque daí sim nós vamos ter uma rede de cultura nesse país, né, que vai ser realmente representativa por meio das instituições, das entidades representativas, né, gestores, entidades representativas e a população civil como um todo. Tá? Então, assim, realmente, eu acho que esse é o passo. O meu recado hoje é esse: vamos trazer todos para conversar sobre essa lei, porque nós vamos dar mais. Um... Nós demos um grande passo, um passo que o Brasil nunca tinha dado, de unir a classe cultural desse país como um todo. Mas vamos dar esse passo que é trazer o cidadão, aquela pessoa que que tem ainda um hiato. Com as instituições. Vamos trazer essa pessoa para falar, para dar sua opinião e para nos ajudar a executar essa lei, para que ela chegue realmente até assim, o último, a última instância da sociedade, que foi, eu acho, o objetivo da Jandira quando trabalhou tanto por
4: isso, quando começou esse processo. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. É isso que eu te ia dizer. Uma boa noite. Maravilha, Ney, muito obrigado, importante a sua fala aqui nessa representação dos gestores públicos municipais, pessoal de Campinas aí ativo, aí bombando no chat, todo mundo querendo conversar com você, Ney, aí em Campinas também, então vamos nessa, é importante a gente é colocar isso, né? quer dizer, aqui o é. canal Emergência Cultural, são muitas dúvidas que surgem, é, cada cada tema que a gente for falar que for falar de cadastro não é um o Santini, de desculpa eu sei pois que não. é um fórum
1: nacional mas só como você mencionou para o pessoal de Campinas a nossa equipe de trabalho está procurando hoje eles foram para o Campo Grande Florença ali aquela região para organizar a primeira reunião mas fiquem de olho aí conversem com a gente está aberto também liguem para cá mandem e-mail para ver quando é a reunião da sua região porque nós queremos o um máximo de agentes culturais em cada reunião, vai ser assim, online também. Eu falei com o TC também, né, para que ele nos ajudasse com a plataforma. Quer dizer, eu falei para ele participar. Ele nos propôs usar a plataforma dele, né, da Casa Tainã para fazer essas
4: reuniões e eu já topei então beleza Ney obrigado traga o povo para cá obrigado desculpa Santinho valeu Santinha. serviço de utilidade pública tá vendo aqui ó emergência cultural a gente falando aqui ó Campinas acontecendo nos bairros depois se o pessoal quiser divulgar também o calendário aqui vai jogando aqui no chat do YouTube que a gente vai divulgar esse é o objetivo aqui viu gente esclarecer o ponto a ponto aí ó sugiro tem muitas dúvidas que estão é, é, sendo colocadas aqui. Uma questão muito importante que eu vou deixar para depois, o Fabrício Noronha, que está aqui, que é o vice-presidente do do Fórum Nacional do Secretário de Secretários Dirigentes de Cultura, mando um abraço, vou querer que ele fale depois sobre a questão que já está sendo debatida no fórum, né? sobre a divisão de competências entre os estados e municípios, existe alguma proposta dos estados né, fazerem alguma, assumirem uma parte da execução da lei, os municípios e tal, como é que está esse debate? Então já deixo a pergunta aqui, provocação, mas antes agora, momento muito importante, a gente queria muito ouvir é, nosso sempre ministro Juca Ferreira, esse cara que acompanhou é, tantos momentos importantes né, da história da, da, da cultura brasileira e está aqui com a gente agora podendo fazer esse debate sobre a lei de emergência cultural. Então, Juca, a palavra é sua, um prazerzão você estar tá com a gente aqui hoje, nessa noite, nesses diálogos nacionais. Juca, teu som, bicho. Tem que desligar o, o teu microfone aí. Tem que.
5: E agora agora foi foi né então boa noite a todos e a todas boa noite Santini Jandira Mestre Lumumba todos eu não vou enumerar de um em um senão estende muito o tempo é... eu concordo inteiramente que é um momento de celebração é uma vitória gigantesca no momento tão adverso da sociedade brasileira e, particularmente, muito difícil para a cultura e para a arte no Brasil. Não falo só para os que fazem arte e cultura no Brasil. Para a própria dimensão criativa, nós estamos passando um momento que é um desafio gigantesco. Então, uma vitória dessa ordem ela nos inspira, estimula, é, cria um sentimento de que é possível. É, eu percebi no dia da live de Gilberto Gil, domingo, não foi? Dia de São João, 24 de junho. É, os comentários na rede foi o assunto mais comentado na rede naquela noite. Foi exatamente o ânimo que a cultura e a arte dá para as pessoas viverem momentos difíceis e a possibilidade de união. Nós não teríamos chegado onde chegamos, ou seja, na aprovação da lei, sem muitas contribuições. É evidente que os relatores, e eu destaco o Jandira, porque foi na câmara que foi gestado o movimento principal de criar uma sinergia, é assimilar todas as contribuições, transformar aquilo num só projeto, criar um sentimento unitário e sair para convencer o resto do parlamento, os demais, eu diria, no sentido de que essa lei é fundamental. Primeiro que a cultura é importante, a arte é importante, como uma dimensão simbólica da nossa sociedade, como uma necessidade de natureza diferente, da alimentação, saúde, porque é uma necessidade subjetiva, mas não há sociedade sem cultura e sem arte. Então... É, e se nós fôssemos irresponsáveis de deixar que as crises simultâneas que nós estamos vivendo é, gerasse um impacto maior do que necessariamente vai ter, a gente estaria criando condições muito difíceis para o Brasil se reerguer. Então, não é uma questão que interessa só aos que fazem arte e cultura. É uma parte importante, é uma dimensão importante do país no momento tão difícil. Eu Acho que é por isso que a gente está conseguindo sensibilizar e criar esse sentimento de unidade. Uma vez produzido o projeto de lei e aprovado por unanimidade na Câmara, é evidente que no Senado foi um pouco mais fácil, mas também é importante ressaltar o trabalho do relator Jacques Wagner. Os relatores sempre são importantes. Eu Fui vereador dois mandatos e meio e sei que quem propõe é muito importante, mas o relator é o cara que vai costurar, é a pessoa, o cara ou a cara. No caso, Jandira não é o cara, é a cara. É costurar a unidade, ressaltar a importância, polir as arestas, criar uma, um texto que seja coerente e significativo. Esse trabalho no Congresso foi fundamental, isso vai ter um impacto na vida do país enorme, inclusive porque eu acho que o principal produto é a própria lei, mas gerou um sentimento de unidade, o reconhecimento de que o outro não é tão distante assim de você e de que é preciso criar uma unidade política para que a gente possa ir reconstituindo um ambiente favorável, não só na área da cultura, mas em todas as áreas. Então eu queria parabenizar o parlamento como um todo por esse trabalho, para isso só teve um cara que votou, um parlamentar no Senado que votou contrário à lei, né? É, o que é bem significativo da importância da cultura e dessa capacidade geral de dar. O projeto que o a lei que foi sancionada, acho que Jandira já apontou corretamente, a questão do prazo não chega a mudar a qualidade da situação. A gente já está no caminho, né ou seja, a gente não está começando a se mobilizar agora. Eu tinha uma preocupação gigantesca com os cadastros, mas já soube que boa parte dos municípios e governos estaduais já estão trabalhando esses cadastros. O cadastro o que possibilita que esse recurso seja aplicado com justiça, porque, evidentemente, você não conhece todo mundo e você não pode fazer com que esse dinheiro chegue somente a uma parte. Você tem que ter uma noção da área cultural, uma noção com muito detalhamento. Eu sabia que nem todo Estado, nem todo município tem um cadastro atualizado, mas eu soube que já estão trabalhando. Então, o cadastro é o primeiro ponto importante para possibilitar, de fato, o acerto. A segunda questão é o seguinte, essa me preocupa. Eu queria, inclusive, dialogar com Jandira, porque ela levantou a importância do lado de que venha logo o dinheiro para que a gente possa iniciar o processo de formulação. Mas, como a gente já sabe quanto será destinado para cada estado e cada município, na verdade, a gente tem um problema que esse me preocupa. Nem todo município, nem todo Estado, levou a sério a construção dos seus sistemas municipais e estaduais de cultura. Faltam, é, falta experiência, vida, e em muitos nem existe o sistema. Então, o processo de distribuição desses recursos precisa ter uma transparência gigantesca, precisa ter um conhecimento da área cultural do seu município, do seu estado, precisa ter uma noção de justiça e Jandira está absolutamente correta. Foi um dos lados que quando eu li ainda era projeto de lei eu percebi que era corretíssimo. Não cabe ao, não cabia ao parlamento nem cabe ao governo federal definir como aquele aquele recurso vai ser aplicado em cada estado ao nível dos equilíbrios das diversas frentes que vai ter que ser constituída, dos editais, do auxílio para os produtores técnicos, artistas individuais, para as instituições. Isso é um processo que tem que ser pensado localmente. E para que ele seja pensado localmente, com um grau de lucidez, é preciso um nível de participação muito grande. É preciso transparência, é preciso mobilizar os artistas, os técnicos, os gestores desses equipamentos que poderão ser beneficiados, organizações da sociedade. Eu acho que quanto mais aberto forem feitos esses processos de definição de onde será e como será aplicado os recursos, eu acho que a gente chega perto do acerto. Quanto mais essas dimensões tiverem, acho que Piuba, olá Piuba. ele já colocou aí três critérios, e eu acho que a Jandira ressaltou que o fomento também tem que entrar. Então, pelo menos quatro critérios na distribuição desses recursos. É importante que os estados se articulem com os municípios e cheguem a posições comuns, até de divisão de responsabilidade, para que não haja sombreamento e investimento excessivo em um aspecto e não no outro. Então, tem que ter essa articulação. Acho que os municípios têm que definir isso. E quem não tem um sistema municipal de cultura tem que encontrar um caminho alternativo para se chegar a uma posição que, de fato, seja satisfatória, para garantir que o recurso vai chegar na ponta. E acho que, nacionalmente, também tem que haver uma troca de experiência muito grande para que a gente possa ter possa ajudar os municípios e estados que estão mais atrasados na questão cultural. A verdade é essa. Acho que os estados e os municípios que são mais avançados, porque têm uma estrutura de sistema, porque têm uma relevância, a cultura tem uma relevância no município, tendem a avançar mais e chegarem em uma mais perto de uma execução satisfatória. E os que não têm isso vão ter um prazo para fazer. E, nesse prazo, eles vão ter que aprender com os que fazem e gerar um modelo específico para que eles possam, de fato, definir. Então, acho que é uma vitória gigantesca. Isso vai contribuir para que o impacto da pandemia, da crise econômica e do momento politicamente difícil que a gente vive, é, impacte menos, nós vamos mitigar os efeitos sobre a área cultural e permitir que, na medida que o tempo avance e que a gente saia dessa situação de pandemia, e de crise econômica e política, a gente tenha uma área cultural com um nível de capacidade maior de redefinir seus objetivos, seus métodos, sua reconstituição. Então, parabéns a todos que estão envolvidos nisso temos ainda muitas batalhas pela frente até o final eu tentei definir minha preocupação principal acho que Jandira fez a análise correta que as mudanças não são tão significativas assim que nos leva a ter um certo pessimismo acho que a grande dificuldade vai ser nos municípios e nos estados porque eu tenho acompanhado e tenho visto de que a questão cultural está precisando de uma relevância maior nessas gestões, não em todas. Tem acho que são honrosas exceções de que mesmo nesse momento difícil estão mantendo a cultura como uma referência importante de política pública, de serviço público. Mas alguns baixaram a guarda excessivamente e vai ser difícil e mais difícil do que dizer impossível. Vai ser difícil, mas por isso tem que ter um esforço redobrado dos técnicos, dos artistas. Produtores culturais, de onde tiver conselho, dos conselhos, dos fóruns. Acho que a gente tem que fazer um esforço enorme, porque, na medida que a gente for bem-sucedido na aplicação desses recursos, a área cultural no Brasil vai dar um salto gigantesco, mesmo numa conjuntura tão adversa como essa. Muito obrigado.
4: Maravilha, Juca, muito obrigado. Muito importante aí a sua colocação, né? E ter você conosco aqui nesse momento histórico, nesse debate é muito importante. Né? Chamar a atenção porque hoje a lei de emergência cultural Aldir Blanc, ela foi tema dos principais veículos de comunicação do Brasil, né? Mas é importante reforçar para quem acompanhou esse processo e as pessoas que estão aqui agora 9h17 da noite, né, milhares, centenas de pessoas acompanhando pelas redes sociais esse debate aqui em grande medida, foram as pessoas que estão há três, quatro meses acompanhando esse processo. Sabe que não é uma construção de agora e que não é uma coisa que... Portanto, há uma construção em processo, há gente mobilizada nos estados e nos municípios. Existe no Brasil né, uma rede de agentes culturais que hoje está mobilizada em torno de uma rede de gestores públicos de cultura comprometidos com a implementação dessa lei. Então, esse é o caminho que, que aponta, né? A gente está aqui. É... E aí, eu queria, para dar continuidade aqui, para dar uma, uma sequência nas falas aqui, convidar o Célio Turino, que está aqui conosco, o Célio. É, que também fez parte, muita gente viu, Juca. Inclusive, você falou aí dos cadastros, só queria dizer que muita gente aqui elogiando e dizendo que é, o que começou os cadastros de cultura, os mapas culturais e tal, foi na gestão Gil, na gestão Juca, falando né, na gestão do Ministério da Cultura, que inclusive a base que existe para estruturar isso, né? É a base dos cadastros de cultura, da cultura digital, dos, da, da, dos mapas culturais, né? que hoje é a base que existe. E, do ponto de vista de capilaridade, né, sério, você sabe disso, é, os pontos de cultura, o programa Cultura Viva talvez tenha sido, até então, o programa que teve maior capilaridade, maior distribuição de recursos do ponto de vista territorial no Brasil, do ponto de vista de chegar... É, é, a, a, a diversidade territorial e cultural do país, mas agora talvez diante da, da, da lei Aldir Blanc nós estamos diante de um desafio ainda maior, Sim. né? E você como temos sido também é, um dos formuladores desse processo, tanto do, do Cultura Viva, dos pontos de cultura, como também da lei Aldir Blanc, a sua contribuição inequívoca esse processo aí são quatro meses de trabalho de atuação conjunta e queria que você nesse momento também pudesse nos brindar aí com a sua avaliação e, e análise desse processo aí, nesse momento, nessa noite tão importante é, para esse debate.
6: Salve, Santini. Salve, Juca. Muito bom tê-lo aqui conosco. Sempre estamos sempre juntos, né? Sempre lembro a primeira vez que nos encontramos lá em 2004, que ainda foi para uma entrevista, né? cheguei por entrevista no link. E quem me entrevistou foi o Juca. Tinha um outro colega aí, mas não vou citar. citar. se junta aqui os chapas, né? E então é uma é uma jornada, né? Queria dizer antes de mais nada, assim que é como a, como a Jandira disse, é um momento de celebração. Jandira e o Ney, né? É um momento de celebração muito 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 significativo. Essa vitória ainda não foi plenamente dimensionada e eu diria que no futuro vão analisar esse momento, né? historiadores no futuro, analistas, e não tão, tão distantes, mas, uh, olhando em, em retrospectiva, vão analisar essa, essa vitória da lei Aldir Blanc de emergência cultural como um marco, um marco, inclusive, na retomada do Brasil para os brasileiros. Porque o Brasil ele foi semeado na Cisânia, no ódio, nos medos, né? uma manipulação intensa que começou por essa chamada estratégia de, de guerra cultural, atemorizando apresentações de teatro, exposições de arte, debates de filósofas, é, criando temor em sala de aula, incentivando pais e alunos a a gravarem professores, a confrontarem professores, a quebrarem toda a autoridade pedagógica na sala de aula. Né? Isso é que criou o terreno fértil para esse ambiente fascista que a gente está vivendo. Né? E olha que ironia, a gente está conseguindo reverter é, exatamente pela cultura e por uma mobilização que se deu pelos territórios. Então, a dimensão da lei Aldir Branca ela vai além da política cultural, no sentido estrito, e ela alcança a cultura política. Estou vendo aqui meu mestre, mestre Lumumba, e com belíssimo chapéu Panamá, mestre. Mestre Lumumba é meu mestre mesmo, porque meu primeiro ofício como gra... em cultura foi como. Gráfico na Secretaria de Cultura em Campinas, eu tinha 16 anos, e foi fazendo um cartaz de um espetáculo do mestre Lumumba, fazendo em silkscreen. Eu que, que, que imprimia isso, né? em, em serigrafia, né? era um funcionário de offset ali, foi aí, aí que abriu o meu, meu rumo. Então, ver vê o, vê o Lumumba sempre está muita tá força não deve ser à toa né a gente é, às vezes não se encontra às vezes se encontra mas está nos momentos fundamentais da minha vida eu vejo Mestre Lumumba então a quem eu né esse é o meu mestre e eu queria dizer que nessa construção toda né é... foram 100 dias de muito trabalho foi muito intenso Houve dias com reuniões de 10, 12 horas, três, quatro reuniões na soma, estavam 10, 12 horas, né? esse esforço de construção de consenso progressivo, algo muito significativo também como prática política, né? é tentar incluir. Um dos segredos de a lei ter sido aprovada dessa forma e hoje sancionada foi exatamente a amplitude, né? a amplitude que é necessária para o Brasil. Né? A coragem, a clareza de, de perspectiva, né? e tudo isso foi somando. Né? Então, eu acho que isso era o principal que eu queria dizer. Né? É, e como é celebração, como bem disse a Jandira, é, é uma vitória tão grande que veja, até na dimensão de valores né? 3 bilhões de reais, isso significa dois anos e meio da soma da lei Rouené aplicada no país todo. É muito significativo. Se pegar o programa Cultura Viva, o período que eu tive lá foi 500 milhões. Ah, jogar aí, sai em 2010, joga pela inflação, um bilhão no máximo, né, em seis anos. Agora vai se aplicar esse, três vezes esse valor em seis meses. Não é tarefa fácil. Sem Ministério da Cultura, é, não, é, não é simples. É, pegando pela referência ainda dos pontos de cultura, nós chegamos a 1.100 municípios. Agora nós vamos chegar em 5.570 municípios. Há alguns milhares que não tem nenhum funcionário que cuida da, da gestão da cultura, mas nós vamos chegar lá. Por isso, o papel dos conselhos, que é o tema de hoje, né, é fundamental. Porque há muito trabalho ainda, não é? A lei foi sancionada, transferiu dinheiro e está resolvido, não é? E não é, não é complexo, não é, não é fácil também, não dá para resolver uma régua única tudo. Vai, vai ter ali uma repescagem, mesmo que os estados tenham a prioridade na renda do, da, das pessoas, vai ter uma repescagem no município, porque. Ficou lá em Apiaí, numa, num sítio perdido, uma 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 ceramista de Apiaí. Eu falo da ceramista de Apiaí, que logo que eu me formei, eu fui fazer acompanhar no Vale do Ribeira, perto do Paraná, as ceramistas de Apiaí. Né? Vai ter ali uma baiana do Acarajé. Aliás, tem a cultura alimentar, tá na lei. Né? Então, vai ter que atender aquela pessoa, vai ter que ter o, o ajuste final. E não pode ter a duplicidade, mas tem que ter a compreensão. Circo, por exemplo, qual é o âmbito do circo? É o do município ou é o do estado? O circo ele pode estar no município agora, mas depois ele vai circular. Como espaço, ele tem que dar uma contrapartida no pós-pandemia. No pós Como que vai resolver isso? Então, são muitas equações. E aí, já até finalizando, é e vendo o papel, vendo aqui o Márcio Cades, teve um papel fundamental nessa rearticulação breve dos conselhos, né? aí, de novo, os conselhos têm um papel essencial, né? que é, é esse, de fazer esse ajuste fino e de conseguir chegar naquele município que ainda nem percebeu que a lei foi aprovada. Nem sabe da lei, nem sabe que vai receber lá seus 40, 50 mil reais. Isso no caso do município com menos de 10 mil habitantes. Né? Então, vai ter que saber, a gente vai ter que saber orientar. E esses diálogos eles têm esse papel, porque é uma forma de, em paralelo, a gente vai fazendo as ações formativas, os cursos, e agora aqui são ações de participação, de consertação em temáticas em aprendizados mais horizontais que vão ocorrendo. Esse é o papel desses diálogos, que vai ter que ser um processo permanente. Vai ter muito problema ainda na aplicação concreta. Então, um vai ajudar o outro a resolver problemas, né? porque a pressa também. E, e quem tem fome tem pressa. E tem gente que está vendendo violão. Vender um violão para um músico é a mesma coisa que se amputar um braço porque ele é a extensão do corpo daquela pessoa, mas ele vendeu o violão ou vendeu o microfone ou um amplificador de som exatamente para poder sustentar a sua família nesse momento. Por isso que é muito relevante toda a ação que a gente fizer e todo o zelo que nós fizemos. Então, também, só para finalizar, não sei se o Marcelo está aqui nessa sala, acho que sim, que ele está em todas, né? mas é o papel do, de observatório para lei Aldir Blanc de emergência cultural. Ou seja, a gente está criando uma lei, nasceu de baixo para cima, de uma mobilização a partir dos territórios e conseguiu construir um amplo diálogo com gestores públicos, representantes parlamentares como aqui, gestores Fabiano, Fabrício, tantos outros, Ney, Isabela, da prefeitura de Ribeirão também. E A gente está fazendo esse diálogo, tem os conselhos e agora tem que chegar na sociedade e mostrar para a sociedade que essa sociedade generosa, né, que tá, a sociedade está entregando esses três bilhões para a cultura. Não é significativo. Eu vejo que o repasse para os estados e municípios do governo federal, no geral, foi de 60 bilhões. Então, 5% desse valor está indo só nessa lei. Isso é muito significativo. E, e essa sociedade vai ter que receber a mesma generosidade desse movimento criativo da cultura. E, que quiçá, a emergência cultural não assuma aí um duplo sentido. É o premente, é o urgente, mas é também o que emerge. E o que emerge enquanto movimento cultural, movimento cultural potente, em que o povo brasileiro se reencontra com ele mesmo, se reencontra com as suas raízes, mas é, é, tem pés bem fincados na raiz, mas tem o olho apontado para a criação, para a invenção, para as estrelas. Né? É assim que o Brasil sempre foi, é assim eu também vi o, o, o São João com o Gil, fiquei absolutamente feliz dançando aqui em casa, eu com a Silvana, só nós dois, estamos há 100 dias aqui nessa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento e como agora, nós nos sentimos conectados com todo mundo. Não em distanciamento social, mas em distanciamento físico apenas, porque socialmente a gente está muito junto. Então é isso aí. Grande abraço e vamos seguindo. Tem, tem muita caminhada ainda.
4: É isso aí, Célio. Muito obrigado. Estamos conectados aqui. Tem muita gente conectada com a gente agora nesse momento. É impressionante. É... Já foram mais de 300 pessoas inscritas no canal Emergência Cultural só durante esta transmissão. Queria passar isso para vocês aqui. Nós estamos aqui transmitindo ao vivo. Então, eu queria pedir para quem está assistindo ali, quem não se inscreveu, se inscrever também, para a gente poder continuar. Porque, por exemplo, ela, Pô, vocês têm que falar do circo. Teve o um diálogo nacional do circo, mas temos que fazer um outro agora, porque, com a aplicação da lei, como é que fica a questão do circo? Né? O circo, muitas vezes, é itinerante. Então ele, ele tem a associação no Estado, mas ele tá, está ele no momento baseado em outro, né? Então tem que pensar. Artesãos, falando com a gente também, vamos fazer o diálogo nacional dos artesãos. Muito importante, porque tem que trazer o, o, o cadastro artesanato, inclusive, está previsto na lei, né? Então são muitas questões, muitas perguntas. A gente é, é, recomenda às pessoas que também estão aí chegando agora no debate, dá uma olhada nos vídeos que já circularam aí pelo canal. Os cursos né, da escola de políticas culturais, agora vai ser necessário novos cursos, porque com essas atualizações aí da lei, da medida, do, do mecanismo, então também tem muita coisa que vai precisar ser atualizada. Tem a informação que precisa chegar para o gestor público de cultura da cidade, do estado. Tem a informação que precisa chegar para a sociedade civil, que é como é que a gente aciona o benefício. E esse é o objetivo desse, desse diálogo aqui hoje, nós estamos chegando na hora mais importante, que é a hora dos conselhos de cultura, que estão aqui presentes, vários estados, para poder trazer esse, esse olhar também da sociedade civil. Mas para, já fazendo a transição aqui, é, eu queria chamar o Fabrício Noronha, o Fabrício que é secretário de cultura do Espírito Santo, ele é vice-presidente do Fórum dos Secretários de Dirigentes Estaduais de Cultura, mas também é âncora aqui do canal Emergência Cultural. Ele ontem estava aqui lançando a pesquisa com a Unesco, com o Sesc, sobre os impactos da Covid-19 no Brasil. Fez um excelente papel aqui. Quero dizer, Fabrício, que você está contratado aqui, a gente não tem dinheiro para te pagar mas você está contratado aqui para ser âncora do, do canal Emergência Cultural, porque você mandou muito bem ontem aqui na transmissão da, da pesquisa, mas agora você troca de, de casaco, aí, troca de papel, do, 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 exatamente, agora você fala como secretário de Cultura, porque a gente sabe que você é um secretário ninja, é um secretário que está trabalhando, está produzindo junto aí também o, o movimento cultural no Brasil, foi fundamental nessa construção da lei, mas... Fazer a sua fala aí, a sua pontuação, para dialogar com ele, já passando a bola para esse diálogo com os conselhos de cultura.
7: Obrigado, Santini. Obrigado mesmo. Ontem foi bem emocionante, inclusive, na hora que Jandira mandou a mensagem falando da, da sanção, já entrou ao vivo, a gente deu a, a notícia em primeira mão, foi super emocionante mesmo essa condução aí da live. Bacana. Saudar os colegas, saudar Jandira, saudar o Juca, mestre do. Lumumba, Célio, o Márcio, a Valquíria, Fabiano, todo mundo que está aí, de fato, um grande momento aí, uma grande vitória, resultado dessa mobilização, agradecer né, todo mundo, tem sido também uma grande aprendizagem para mim, Santina esse processo todo com vocês aqui, os colegas do fórum, fórum, nosso Fórum Nacional de Secretários, também com um papel importante nessa mobilização, saudar também, agora... Como disse a deputada Jandira, a medida provisória do crédito, a mobilização segue, então, e a gente segue também aguardando o retorno do ministro, como pontuou Fabiano Piúba, secretário do Ceará, em sua fala. Né? Hoje nós tivemos a reunião do fórum, dos fóruns, na verdade, com o ministro do Turismo adiada, então a gente está aguardando o retorno tanto da nova data, quanto aí da data dessa medida provisória, que aí, de fato, nós teremos aí o, 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 o recurso aí chegando na ponta para gente esse grande desafio, essa grande alegria, essa grande responsabilidade, essa grande vitória histórica, como sempre tem pontuado. Mas eu quero, como disse o Santini, fazer essa transição aí para o tema principal, os nossos anfitriões aqui, o Conecta, é, parabenizar aí o Márcio, a Valquíria, toda, toda a turma do Conecta por essa remobilização aí rápida e, e potente que tem acontecido falar que que o, o papel dos conselhos foi um argumento fundamental nesse modelo de descentralização nesse modelo do exercício aí do sistema nacional de cultura é, é, nas conversas né deputada Jandira sempre a gente pontuando isso a importância uma vez que esse recurso estando nos estados estando nos municípios fóruns é, os, os conselhos é, atuando aí é, de forma próxima com os gestores então a gente precisa dessas interfaces então eu, eu sigo no caminho aí da fala do Célio, o observatório, que é esse um dos projetos aí do Conecta, para mim é um grande, um grande caminho para isso. Assim. Qual que seria para mim assim, o grande ponto? Assim, né? A aplicação ágil e desburocratizada. Estava acompanhando ali o chat do YouTube, é o que todo mundo quer saber, né? Quando vai sair, como que eu posso participar, e óbvio que todo mundo vai querer que isso seja rápido e que seja simplificado então o papel da sociedade civil nesse momento é muito importante para auxiliar e num, num modelo também é, é, de, de troca e de conversas com os gestores né com nós gestores buscando essas soluções esses caminhos e essa e essa mobilização na ponta sobre a pergunta da divisão dos estados e municípios né de fato nós temos essa conversa né esse esse entendimento junto com, com a confederação nacional dos municípios né junto com o fórum dos secretários municipais já haver essa divisão, né? Dos estados ficarem com a com a renda emergencial e os municípios com auxílio aos espaços aos espaços culturais. É, e e, e para isso, assim, né? Para todo esse desafio aqui no Espírito Santo, né? E falando um pouco do nosso trabalho aqui, a gente montou uma força tarefa junto com a MUNIS, que é a Associação dos Municípios. Dividimos o do Estado do Espírito Santo em três grupos e temos trabalhado. Na toada da criação do fundo e dos conselhos municipais, entendendo que, apesar da lei não obrigar o município a ter fundo, essa é a melhor forma, a mais transparente, a mais participativa, né, uma vez que, que é né, do que eu falei anteriormente. Então, isso nós já temos resultado, porque como nós começamos isso antes, nós já temos vários, é, várias minutas de lei circulando. É, é, na, nas câmaras municipais e, rapidamente, nós teremos também esse legado aí após a, a Lei Aldir Blanc de novos fundos e novos conselhos. Sobre o cadastro, assim, o caminho que nós aqui do Espírito Santo estamos caminhando é do mapa da cultura, o né, um mapa que, tá, que é um legado, né, como bem pontuou, da gestão, da gestão é, do Ministério da Cultura, do Juca, do Gil, e esse cadastro aí, ele precisa, óbvio, ser validado, e óbvio que ele precisa de cruzamentos com dados federais. Então, nós estamos nessa construção, que é uma construção de tecnologia da informação, né, uma construção de TI, para cruzar esses cadastros. Então, cadastra, é valida e efetua o pagamento. E vale destacar também que a lei né, prevê o pagamento retroativo ao mês de junho. Então, assim, né, temos esse período aí, esses. Esse, esse, essas etapas aí a cumprir, e depois esse recurso vem retroativo para, o, para os fazedores de cultura. E aí, pegando um gancho assim, finalizando a minha fala, convidar as pessoas que estão assistindo a gente, aproveitar essa audiência maravilhosa, para responder a nossa pesquisa de impacto ontem. Nós fizemos uma live aqui, como o Santini falou, lançamos os primeiros dados. É muito importante nós termos esse retrato do impacto da Covid no setor. Nós, junto do Fórum Nacional de Secretários, junto com a Articulação Nacional, o SESC, a USP, a Unesco, mobilizamos essa pesquisa de alcance nacional. E é muito importante, ontem saímos também com um compromisso, a partir de uma provocação do Santini, para uma nova pesquisa do pós é, é, pegando o impacto da lei Aldir Blanc nessa mitigação desse momento tão sério que a gente está vivendo e sem precedentes. Então, respondam a pergunta aí, o link está na, tá na descrição aí embaixo. E, obrigado e passo agora para os conselhos, tá, estarei aqui à disposição também para contribuir nessa construção. Parabéns pelo projeto do Observatório e por essa rearticulação aí do Conecta. Obrigado, gente.
4: Valeu, Fabrício. Antes de passar para o segundo momento aí, eu queria só breves falas de despedida, porque Jandira e Juca, nossos aqui, acho que isso é inclusive bonito aqui, queria. É, que vão precisar sair aqui, queria que eles fizessem aqui, é, primeiro Jandira, depois Juca, só uma saudação aqui de despedida, para a gente poder. É, dar continuidade aqui. Por favor, Jandira.
6: Exatamente, Santino, se você puder me incluir Sim. nessa também, que eu tenho que... Fique tranquilo, tá preparar bom.
4: Mas vamos um texto lá, lá que a gente quer dar continuidade aqui. Beleza, vamos lá. Jandiro, tá, junto, eu também faço é, tá? a minha. Rapidamente, obrigado. Jandira, seu microfone. Jandira, você precisa... É, seu microfone aí, isso. Está desligado.
8: Pessoal, eu
0: quero pedir desculpa, mas eu tenho que preparar ainda alguns debates para amanhã, tenho alguns textos para ler ainda, e eu quero confessar aqui que eu estou desde nove e meia da manhã sentada na frente dessa tela e eu estou com uma dor cervical assim insuportável, eu realmente não estou aguentando mais, aí é um limite de dor mesmo, eu preciso sair dessa posição que eu estou aqui, então eu quero me despedir de vocês, que ainda tenho... Algumas coisas para preparar, mas é a posição mesmo de sentada aqui que está difícil de permanecer. Mas eu quero agradecer muito os diversos depoimentos e estamos juntos, gente. Estamos juntos. Parabéns aí a todos, ao Conselho, ao Conecta, né, que representa os conselhos, aos gestores. Mais uma vez, Célio Santini e Marcelo Juca, essas mulheres incríveis que estão no comando aí dos processos. E estamos juntos. Márcio, um beijo para você também. E a gente vai se encontrando. Nós vamos nos encontrar aí todo dia. Porque eu Estou vendo a Cleise aqui do Rio também. Nós vamos nos encontrando todo dia, gente. porque Até esse dinheiro chegar lá na ponta, ter muita conversa. E depois disso ter outras pautas, porque cultura é a nossa pauta. Né? Então, estamos juntos. Um beijo para vocês, tá? Tchau, gente. Tchau, tchau. Então...
9: Então, eu sugiro você ficar só com áudio, porque eu vou fazer um samba na minha fala. É. E aí você vai sair desse lugar que você está e, ó, ah. o
10: corpo,
4: viu? E não fale <risos> carioca,
0: não, porque carioca é samba, tem samba no pé, viu? Você não fala isso.
4: Assiste, mas... fica assistindo depois lá no YouTube. Fica tá assistindo bom. no YouTube que vai rolar um é. samba em homenagem a você, pelo Santana aqui. Vou passar para Juca, depois tá. para o
5: Vai, Juca. Tá. Bem breve. Abraço para todo mundo, boa sorte para nós. É, também estou muito contente e confiante no processo Todo, tudo isso que a gente tem que fazer é parte da, da construção acho um observatório genial porque esse observatório gera inteligência gera possibilidade de ajuda gera articulação gera informação então parabéns a todos e que siga o debate um abraço
4: valeu Juca Obrigado, meu irmão. Passar direto para Célio aqui. Vai lá, Célio Turino.
6: Um abraço, estamos juntos aí, sempre, direto e reto.
5: Beleza.
4: Maravilha, Célio, Juca, Jandira. Que encontro bonito, né, gente? Só os diálogos nacionais para promover esse encontro aí. É maravilhoso e queremos vamos ter muito mais. Eu queria passar agora, eu queria chamar meu querido amigo Marcelo Ricardo. É, por favor, Marcelo, porque você faz a sua fala e já conduz o um próximo ciclo, né? Daqui a pouco nós vamos chamar aqui, depois de você chamar mestre do Lumba, chamar Márcio, para a gente fazer a escutativa dos Conselhos Estaduais de Cultura, porque eu tô, estou tô curioso para saber o seguinte: os Conselhos de Cultura estão aqui ouvindo, a gente ouviu os parlamentares, ouvimos os gestores. Ouvimos... Agora, o papel que os Conselhos de Cultura vão ter é essencial né, na, na, nessa construção aqui e aí eu queria tô sem a... sem imagem aqui queria passar para o Marcelo Marcelo tá por aí
6: sim Santini, eu vou ficar eu quero ver o Márcio e o Lumumba então estão na muito ordem muito bem mas aí já me despedi tá aí beleza quando...
4: obrigado sério obrigado Marcelo então é, é contigo aí meu.
11: E aí boa noite a todos e todas Colofé Baile, Mestre Lumumba é benção Mãe Leonora que também está aqui é muito bom ter os mestres e as mestras, né, esses sábios catedráticos que tanto nos orientam, né? São pessoas aí que também não estão nos bastidores, né, como a Mídia Ninja, Mestre Lumumba sempre me deu a honra de, a cada momento que eu tinha alguma dúvida sobre a lei, que eu tinha alguma dúvida sobre as composições políticas, Mestre Lumumba sempre me orientando e me dando orientações de caminhos, né, de reflexões importantes a fazer que Mestre Lumumba sempre falava vamos ganhar e vamos levar ou só vamos ganhar e não vamos levar. Que é essa história né, de, de, de a lei ser aprovada, mas a lei não, é, 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 não ser entregue. Né? Acho que a gente avançou bastante, tem essa medida provisória orçamentária. a minha fala é muito rápida, estou aqui curioso para ouvir o Mestre Lumumba, que fez esse, esse, essa escuta também, de ver todas essas falas e essa inteligência afro né que ele tanto diz, né? Estou é, curioso para escutar as palavras do mestre Lumumba dessa reflexão afro-ameríndia que ele faz tão bem, né? Essa intelectualidade tão bonita. E dizer o seguinte, pessoal, é isso. É, 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 a gente está lançando, né? O mestre Lumumba colocou esse desafio, esse desafio não está transposto, que é, temos que trocar um nome, para que não seja observatório, observatório que observa, que observa, só observa, né? Então, mas... Por enquanto, ainda está esse nome, é, a gente vai achar o nome certo, mas o Chauí Peixoto, grande articulador da articulação nacional, deve estar por aqui também, a equipe do Chauí do Ceará está junto com a gente, cuidando desse observatório, a Branca, o Paulo João Mel, a Branca da Ninja, nós estamos fazendo um, uma plataforma muito interessante, ela vai ter o que a sociedade precisa fazer, quais os modelos de, de conselho, quais modelos de decretos de lei, um passo a passo para as cidades e, em troca disso, as cidades vão alimentando esse observatório e os conselhos estaduais que estão aqui dignamente, que é o Conecta, que está abraçando essa ideia, é o Observatório do Conecta. Eu ouvi algumas pessoas falarem aqui e quero e é isso mesmo, para que o Conecta tenha essas informações, os conselhos estaduais e a gente consiga acompanhar isso. Quis Olorum, quis Deus que a gente tivesse um projeto... É, é bom é, nesse sentido de, de, de equipe, de tudo, e vamos lançar uma vaquinha. Então, para terminar minha fala, vamos lutar pela lei? Vamos. Vamos ficar juntos? Vamos. Mas é importante que cada estado cumpra uma meta de arrecadação para que a gente consiga construir esse observatório. Vale dizer que o povo cuidará do povo e o povo deve governar o Estado. O povo deve orientar os governos. Então, por isso, é importante que essa ferramenta, que é o Observatório, ela seja financiada pelas pessoas, por nós, né? nós por nós, para que a gente observe, para que a gente age, para que a gente incida. Com isso, um abraço, um beijo, um queijo. Estarei voltando aí no canal de Emergência Cultural com programas especiais para vocês, os municípios, para vocês, os estados, para que a gente também tenha a oportunidade de falar. Muita gente me procurando. Então, a gente vai fazer uma um, 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 uma, é, o diálogo nacionais ele é grande, né? Muita gente para falar e muito importante, para falas muito importantes, mas a gente vai fazer também formatinhos menorzinhos para que, que a gente fique bem no ponto a ponto. Eu e o Pedro Vasconcelos estamos conversando sobre isso, a Escola de Políticas Culturais também está vendo isso, então fica aí esse convite e a vaquinha vai estar sendo lançada entre quinta-feira, o vídeo, e peço que todo mundo entre nessa campanha de arrecadação para que a gente faça bonito e tenha nós, a nosso instrumento. E é isso, é isso. Meu babai é do Ogum também, né? o Guiê Patacuri, e... e ele é dos caminhos, ele é da ferramenta também, e ele é a pessoa aí que vai falar depois de mim com muita honra, com muito orgulho, que eu tenho o mestre do Mumba como meu mestre, meu orientador político.
1: Marcelo, posso dar um palpite aqui rápido? Eita, que apareceu
11: o Ney do nada,
1: hein? O Ney não, 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 é só para dar um palpite, Ney, um palpite. Ney, Ney, Ney. Pela palpite. Já que vocês Ney, estão Ney. sem... Não, é porque pela vocês ordem. estão sem termo para o observatório, é rápido. É Dá duas sugestões só. Se o observatório não é bom, ou debatório, tá?
4: ou, ou é, discutório. Tá bom? A gente tá tem que enfrentar neologismo, um tá bom? Sugestões anotadas, viu, o Pessoal de Campinas está querendo falar contigo aí. É, mexe mestre Lumumba, vamos lá. Agora é o senhor, essa força de Ogum, vamos que vamos, mestre Lumumba. aí só, só libera seu microfone aí. Libera seu microfone aí. Opa, agora sim. Vamos lá.
12: Boa noite a todos e a
4: todas.
12: Bom, eu só tenho que dizer que é... Realmente, um momento de celebração, né? Toda... E aí, Márcio, camaradão de Longa Data, Leandro, né? Célio, Juca, também, todos sabem que ele está esteve aí. Santini, conduzindo legal, o Fabiano, né? O que E a Zandira, que levou lá a coisa até onde devia né? onde ser levado. E... Eu sempre acreditei que ia dar certo, Eu nunca acredito que ia dar errado. Por isso que estou até aqui, até agora, né? Se não ganhamos, é porque não chegamos no fim. Quando chega no fim, no fim da história, nós vamos ser vencedores mesmo, porque, como alguém já diz historicamente somos vencedores. Então, não tem como ganhar da gente. Né? É só uma questão da gente saber disso. E estar tá sempre junto, e sempre acreditar um no outro, ninguém naga o outro. Porque todas as vezes que a gente acha que vai ganhar sozinha, é a gente perde, né? Ninguém faz gol sozinho. Então a gente tem que estar sempre junto mesmo e manter essa essa afetividade, esse amor que existe principalmente o afeto e o carinho que existem entre a gente, né? Não perder essa visão de afeto, não é? Então, não tem como a gente perder. Agora, lógico que temos que continuar trabalhando, temos que continuar organizando, organizar, constantemente organizando, constantemente falando, cada um fazer a própria parte do que tem que fazer. Vamos dizer assim, a minha mobilidade hoje em dia não dá para para pelo Brasil inteiro quando, quando, quando eu conheci o Sérgio. Né? Dá para me estar naquela carreira lá. Mas dá muito bem para me organizar, que somos do Paraitinga, junto com o Reano. Juntos com os outros mestres de cultura popular, né, que vivem em assim como eu, dá para mim fazer aqui na minha cidade, se eu fizer aqui bem feitinho, e continuar conversando com a rapaziada, como eu estou conversando, agora eu acho que rola. né? Sabe, agora, hoje em dia, eu sei o alcance das minhas pernas, mas dá para mim ficar em São Luís e organizar por aqui, mas eu sei que vocês tomam conta do resto do território. tem que ter absoluta, ter absoluta confiança, que vocês vão fazer isso. Não é? E aí, então, eu fico feliz, porque, de novo, percebemos o nosso próprio tamanho. E tem um ditado africano que diz que elefante que não sabe o próprio tamanho é engolido pela formiga, né? Formiga abre a boca e fala, em bebo, entra. E não é que elefante que entra na boca da formiga, a formiga engole o cara. É elefante que não sabe o tamanho dele é engolido por formiga. E esse pode ser o nosso caso, né? A formiga está falando, entra aí, seu... como? como A gente não cabe na boca dessa coisa aí. A gente não cabe na boca dessa coisa aí. Acreditem em mim. A gente não cabe na boca dessa coisa aí. A gente é muito grande. Se você está vai engasgar. Vai ter problema aí. Então, manter essa questão de carinho entre nós assim, certo? Manter esse aperto que nos une saber que quem... Trabalha com ódio, nunca vai conseguir vencer quem trabalha com a questão do aperto e do amor, não é? E trabalhar, isso aqui não é uma coisa que termina nessa geração, não é na geração do avô dos meus netos e muito menos dos netos de você. Essa treta vem milenarmente e vai continuar da gente para frente. Então não adianta tentar relaxar não, tem que estar tudo com a luta. Mas, enquanto isso, vamos amar, fazer música, fazer um som, construir um instrumento, sabe? Respeitar um outro e bora. Bora que não ganha, Não ganhando até agora e não vão ganhar. A prova está aqui, a gente aqui de novo, olha. E aí, Célio, eu quero dizer assim que eu tenho o orgulho de ter conhecido jovem naquela caminhada lá. Eu tenho o maior orgulho de ter te conhecido jovem naquela caminhada, porque... Olha só que coisa, você fez exatamente aquilo que você falou para mim que ia fazer. tá? de cabelo branco, não tem mais os togrimidos, topetes, que é o que espero, hein? mas olha só, carinha, você continua na mesma pisada, não parou de fazer. Eu acho que isso é um exemplo para todos nós, é um exemplo para mim também, fora a bola. Se os meninos que vieram, antes, vieram depois de mim no pararam da corrida, vou eu parar para dar mau exemplo. Eu vou parar para dar um bom exemplo? E vou. Vou continuar trabalhando. Eu acho que cada um de nós tem que fazer o alcance das suas próprias pernas e nunca esquecer. Elefante que não sabe o tamanho é engolido por formiga. A formiga fala, entra em dentro e ele entra. Lembre-se, a gente é muito grande para ser engolido por essas coisas. Não ganha nunca, nunca ganhou ele vai ganhar. Há tá milênios tentando fazer isso, tipo que não sai do campo logo, já que não consegue marcar um golzinho. Né? Então, tá. E, acima de tudo, teimosia. Certo? Pica, é dia na lança. E abrir os braços, que sempre tem alguém do lado. Sério, a gente nunca tá sozinho mesmo. Certo? Pelo menos enquanto estivermos vivos ninguém tá sozinho não. E bora pro jogo. Boa noite aí, hein? Eu tô Valeu, precisando de dormir, velho. Vem um
4: dor cedo. Ah, Opa! Fé, babá. Valeu, Lumumba. É isso aí. <risos> Essa é a fala. Muito bem, é mestre. Isso é, isso é isso aí. Eu
12: acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Obrigado, Alguém. Lumumba. Bora pro game.
4: Obrigado, Lumo. Por isso que é muito importante escutar a fala dos mestres, escutar a nossa matriz, escutar os nossos mais velhos, porque é a força, a inspiração aí para a nossa caminhada. Falando nisso, para a gente ter serenidade aqui, quero chamar meu amigo Márcio Caires, diretamente, botafoguense, diretamente de aí da Bahia, da Chapada Diamantina, para poder passar para esse segundo momento importante aí, que é o diálogo, a escutativa dos Conselhos Estaduais de Cultura do Conecta.
9: missão das minhas guias e dos meus ancestrais pelas palavras aqui a serem tecidas. Saúdo, mãe Eleonora Elorichá, mestre Lumumba, grande guerreiro de muitas caminhadas, muitas caminhadas. É, na quinta-feira na quinta-feira passada, quando Jandira teve aqui para falar sobre a não sanção da lei, eu me inspirei com uma caminhada com os Stern de Reis e cantei um canto, um canto ressignificado, né? Porque os Stern de Reis eles caminham até as casas para encontrar as casas abertas, ele nutre uma expectativa. Então eu, eu me vi um canto que que era do canto de quando eles não encontravam as casas, né, abertas e eles continuavam a sua caminhada a sua afirmação, né? Porque é, é pela música caminhada, é pelo canto, é pela alegria. E hoje, quando Jandira novamente estava aqui é, afirmando né, a nossa grande vitória, né? Nesse momento, me veio me veio um canto de celebração e, e por isso que eu falei com ela na, naquele momento, porque a gente a gente celebra. E, e agora com essa inspiração da fala de Mestre Lumumba Falando da, do alimento da música, que a gente, que a nossa caminhada é pela arte. Então, eu quero, eu quero, eu quero trazer um canto que afirma a nossa presença. Eu, eu vou ficar de pé. Quem, quem quiser ficar de pé à vontade, quem não quiser também. Mas se, se Jandira estiver no YouTube assistindo, talvez ela vai ficar de pé, né? Ela já deve, deve estar de pé. E esse canto é um canto que eu, eu aprendi com o Quilombola, Delvan Quilombola, ele é da comunidade Quilombola do Remanso, lá de Lençóis. E ele aprendeu com o Mestre Capoeira, ele, ele transita pela Capoeira, ele aprendeu com o Mestre Capoeira, chamado Calça Furada, Saudação, Delvan Quilombola, Saudação, Calça Furada. E é, e é isso, né? A gente está aqui celebrando, então por isso que a gente puxa essa celebração para afirmar nossa presença, para afirmar a nossa beleza, a nossa luta, a nossa identidade cultural, porque a gente vai continuar na luta. Que agora a gente vai, nós temos alguns passos, né, mestre Numbum? Não é um passo, não tem alguns passos pela frente. A gente vai com força, vai com luta, mas também vai com a arte. E assim, né? E assim que e esse, esse encanto nos ensina isso, a nossa beleza para a gente afirmar sempre que a gente chega no espaço e afirma: "Se é bonita a minha chegada". Se é bonita a minha chegada, eu vim aqui saber se é bonita a minha chegada. Se é
13: bonita a minha chegada, se é bonita a minha
9: chegada. Eu vim aqui saber se é bonita minha chegada.
13: Foi um fantasia eu me aqui saber, quero que minha checada. Segura que que dá minha Eu me aqui saber, quero que minha que minha Eu vi aqui saber, segura que
9: celebrar, celebrar essa conquista, celebrar a sanção da lei, celebrar que a gente está na luta. E é isso. E a gente segue, segue com, a... com o Conecta, né? que também a gente celebra a, a... a remobilização do Conecta. Isso, eu fico muito... isso me dá muito orgulho, me dá muita alegria e muita honra também de estar aqui com várias representações do Conecta a... é... presentes tem aqui é, pessoas da diretoria porque agora é hora da gente realmente é, junto com, com o observatório também que vai ser uma, uma referência importante ser a referência de construção de rede né de rede para a gente poder fazer um acompanhamento uma fiscalização uma, uma um estar junto do processo de implementação não só da lei de emergência cultural mas mas também do próprio sistema e da política cultural que se segue, né? Então, eu queria, eu queria convidar para falar aqui pelo, pelo Conecta. É, Valquíria. eu queria começar por Valquíria aqui do Espírito Santo. Valquíria, Volpato, é, a palavra é sua.
14: E, Márcio, querido, boa noite. Santini, a galera toda aí, Fabrício, Carol, que já vira todo mundo. Graça, professor Marcelo, lá de Santa Catarina, que a gente, nós temos um encontro marcado todas as segundas, quartas e sextas, a gente se vê bastante. <risos> Bom, eu queria dizer que, assim, eu escutei muita coisa positiva, eu acho que a grandiosidade de estar numa sala como essa, eu já falei isso em outra oportunidade, é que a gente tem é, é, pessoas que as falas são tão, são tão concisas, né? A, a, os dizeres são tão tão apropriados que a gente fica até meio sem argumento para chegar e só consegue ser um pouco mais redundante, talvez acrescentar um pouco mais. Mas assim uma palavra que me ocorre muito desde que essa pandemia né, começou mundo afora é justamente a palavra oportunidade. E com todas as dificuldades que a gente vem atravessando ao longo desse caminho, muitas oportunidades se colocaram para nós. Foi a oportunidade de ver que nós temos força, articulação, que a gente consegue ter um grande movimento, que a gente pode se aproximar e fazer disso uma extensão daquilo que a gente pretende em políticas públicas. Eu escutei o Juca falando e foi tão bom quando ele tocou em vários aspectos né, dessas possibilidades que os municípios têm de fazer as políticas públicas acontecerem, é, auxiliados né, e amparados pelos estados, e eu vejo isso como uma chance que a gente tem de finalmente colocar os nossos sistemas para funcionar, eu me amparo também na fala de, de Fabrício acerca dessa, dessa disponibilidade que a gente está tendo aqui todas as semanas, reunindo grupo por grupo, conversando. Quando falamos sobre articulação do Conecta também, é fantástico, porque a gente está num movimento de remobilização, de reestruturação, né, uma revisão estatutária. A gente vai chegar num quadro ainda mais moderno, num quadro ainda mais é, atual e presente para essa participação. Então, isso é mérito né? de Márcio que nos deu essa oportunidade de começarmos a nos articular, de Fabrício que me indica, mas é Marcelo também que tem a disponibilidade dele lá em Santa Catarina, assim como Graça no Ceará, Jocimar meu querido, que até me mandou uma mensagem, eu não sei como é que você está, que ele falou que não estava se sentindo muito bem, mas eu quero garantir a presença dele aqui nesse momento, na minha fala, ainda que ele tenha a fala dele, mas eu quero agradecer também uma pessoa generosa conosco. Enfim, eu acredito que a, a extensão de políticas públicas ela acontece muito mais na base do que em qualquer outro aspecto, mas ela precisa ser referendada. Então, os conselhos municipais que muitas vezes ficam soltos e os conselheiros que não entendem qual é o seu papel na atuação, talvez agora tenham um pouco mais dessa consciência e, e se capacitem um pouco mais. Então, desde o princípio, eu penso que essa seja a grande oportunidade de capacitar, empoderar e dar conhecimento. E aí, o momento que a sociedade civil se, se apropriar desse conhecimento, a gente vai romper algumas barreiras que são essas da comunicação, que muitas vezes a gente tem os enfrentamentos, como a Jandira colocou aqui, em alguns aspectos, mas quando a gente domina a informação, a gente transmite a informação adequada, ou seja, os diálogos aqui nesse canal e no outro, em outros canais que tem nos transmitido, os diálogos semanais que a gente tem junto das nossas secretarias, dos nossos conselhos, os fóruns estaduais, os fóruns municipais, é a busca pela informação que vai nos garantir a legitimidade, não só na continuidade dessa caminhada, mas também na boa aplicação e na parceria que os conselhos têm que ter com a gestão pública. Eu já vou encerrando por aqui, porque eu sei que tem muita gente boa para falar e eu quero dar esta oportunidade, vou repetir essa palavra várias vezes, é uma oportunidade estar aqui com vocês, um aprendizado magnífico para mim. Só posso agradecer. Muito obrigada.
9: É isso, Valquíria. E a gente vai seguindo, vai, vai aprendendo como os conselhos aí estão se organizando, são já já vem se organizando e, como agora, vão se colocando diante da sanção efetiva da lei. Então, Marcelo Seixas, Santa Catarina, presidente do Conselho de Santa Catarina, a palavra é sua.
12: É,
15: boa noite, Márcio, boa noite a todos. Quero cumprimentar e parabenizar o pessoal da Emergência Cultural pelas ações que vem desenvolvendo aí esses quase quatro meses de articulação. É, na verdade, eu entendo que a sanção que se deu ontem, ela, ela fecha um ciclo e abre outro. E abre também é, todo esse movimento realizado pela sanção e pela aprovação da lei, é, muito bem é, conduzido pelo pela relatoria da deputada Jandira e também é, do senador. É, ele abriu uma fissura no poder, a cultura abriu uma fissura é, no âmbito do poder. E nessa fissura nós plantamos uma semente que com certeza vai germinar, dar um belo numa árvore que vai gerar bons frutos. Dito isso, eu quero trazer aqui, a memória de todos, um dos princípios fundamentais do Sistema Nacional de Cultura, que é a participação em controle social no âmbito da definição e da fiscalização das políticas públicas pela cultura e daí eu trago a ideia de qual é a, a, o papel dos conselhos nessa nesse princípio o conselho é um espaço de fiscalização é um espaço de articulação e também fundamentalmente um espaço de pactuação das políticas públicas então eu vejo como primordial a participação dos conselhos nos processos decisórios da aplicação dos recursos mas também na fiscalização desses recursos Daí, assim, no âmbito federal, é lógico que a medida provisória do crédito extraordinário é fundamental para dar continuidade ao processo iniciado. Eu também quero chamar a atenção de que seria muito importante aproveitar o um momento, nós já articulamos com a bancada do Senado de Santa Catarina para que reveja e retome um projeto de lei, que é o projeto Lei 302, de 2017, que trata justamente da isenção de imposto de renda para pessoa física no âmbito dos prêmios é, pelas artes e pela cultura. Isso vai ser, é, Se nós conseguirmos a aprovação desse projeto de lei, vai ser fundamental é, no âmbito da é, do que está posto no artigo 3, é, no, no parágrafo 3 do artigo 2, que trata dos editais. É, também acho fundamental que esse processo iniciado ele tenha. É, por parte, a sensibilidade por parte dos gestores, de que quanto maior a participação dos conselhos, quer seja estadual ou municipal, mais transparente, mais seguro o gestor vai ter para estar atuando, para estar propondo e para estar aplicando os recursos. Por provocação do Conselho Estadual de Cultura, nós recebemos ainda hoje é um ofício do mandato da deputada Carlinati, que é a presidente da Comissão de Educação, Cultura e esporte da Assembleia Legislativa, que está constituindo um comitê estadual de acompanhamento, orientação e fiscalização da aplicação da lei Aldir Blanc. Esse comitê vai ser formado, pela Federação Catarinense dos Municípios, pela Fundação Catarinense de Cultura, pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público de Santa Catarina e pelo Conselho Estadual de Cultura. E também recebemos um ofício por parte da Fundação Catarinense de Cultura, convidando o Conselho Todo o Pleno do Conselho Estadual de Cultura para amanhã estar participando também de uma reunião cuja pauta vai ser a implementação e o peso para a aplicação da lei sancionada antes. Finalizando, então, eu quero reiterar que, de fato, a lei Aldir Blanc, ela, como bem disse a conselheira Valkyria, ela abre uma oportunidade e que nós devemos aproveitar essa oportunidade e avançarmos muito naquilo que a gente entende como consolidação de política pública e do Sistema Nacional e Sistemas Estaduais e Municipais de Cultura. Muito obrigado pela oportunidade aí, Márcio, parabéns pela articulação. O Conecta está em processo também é, de revisão, como bem disse a Valkyria, esperamos que até o final do mês a gente termine é, esse processo, tenhamos aí uma diretoria definitiva para poder, de forma legítima, é, deliberar e dar os encaminhamentos necessários. Obrigado, boa noite.
9: Muito bom Marcelo, é isso aí, é, a, a, a Marcelo apresenta aí as articulações que os conselhos têm feito também com as comissões é, legislativas e não só uma articulação com comissão, mas também articular a criação de comissões legislativas aí para regular esse processo da implementação, né, e também os, os próprias, as próprias redes de, 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 de conselhos municipais, né, que, que lá está acontecendo em Santa Catarina, é, é, Valkyrie também compartilhou em outro momento redes de conselhos também já, já sendo pensado e articulado no Espírito Santo é isso, é, nesse final de semana estivemos, eu estive presente com o Marcelo em Santa Catarina no encontro com os pontos de cultura então são os conselhos aí se mobilizando se articulando também né? então vamos ouvir também aqui agora Elaine Dutra Elaine Dutra tem aí tem algumas experiências também já acontecendo no Maranhão, já se articulando aí, vendo como, como vai acessar as redes. Né? Elaine é presidenta do Conselho Estadual de Cultura do Maranhão. Bem-vinda, Elaine.
16: Boa noite. Eu saúdo a todos e todas, fazendo uma referência a um bem imaterial do Maranhão. Hoje é o Dia Nacional do Bumba Meu Boi, que também é patrimônio cultural material da humanidade. Bem, os colegas Valquíria e Marcelo já contemplaram nas suas falas é, a importância da mobilização que ocorreu com a legislação e também sobre o papel dos conselhos. É, eu vou falar um pouco do que a gente está fazendo aqui pós-sanção-lei Aldir Blanc. É, em conversa com o gestor do Sistema Estadual de Indicadores Culturais do Maranhão, nós percebemos que há necessidade de dar uma celeridade nesse processo em relação aos sistemas municipais de cultura. Então, o que ficou acertado? O Conselho deu recomendações de que o sistema envie modelos tá? é, de sistemas, de lei de sistemas municipais de cultura, modelos de lei de conselho municipal, do plano municipal, de lei de incentivo à cultura, de lei de fundo municipal de cultura e de sistema de indicadores de informações culturais para que a gente dê uma dinamizada nesse processo, para que os municípios consigam implementar com, de forma mais imediata isso é, nas, nas municipalidades. É, também a gente divulgou, através de um ofício, está circulando em todo o Estado, esse e-mail do Ceic para que essa informação chegue mais rápido em todos os municípios, já que a gente não tem os 217 municípios ainda é, não receberam esse formulário por falta de contato. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade em relação a isso. Também, para disponibilizar mais ainda, para facilitar que essa informação chegue, daqui a no máximo cinco dias úteis, a SECMA vai criar um link na sua página, tá? É, e esse link lá na página culturama.gov.br, ele vai ter esse formulário, vai ter todo o suporte do Conselho e da SECMA, para que esses municípios consigam implementar essas leis que são tão importantes. E também levando em consideração que a Lei Aldir Blanc ela vai ser algo para a posteridade. Então, toda essa organização ela não vai servir só para o período emergencial. A gente vai estar aí com vários municípios com seus sistemas municipais de cultura implementados e que ações futuras vão poder ser feitas com mais imediatidade é, também a gente vai disponibilizar é, formulários de identificação dos espaços culturais é, para os grupos culturais, sejam eles que é, tenham personalidade jurídica ou sejam coletivos culturais, já que há essa dúvida que algumas pessoas acham que, por não ter o CNPJ, não poderão ter acesso aos recursos da lei. E também o formulário para os fazedores de cultura e produtores culturais do nosso Estado. Também eu quero deixar é uma experiência muito é, importante que nós tivemos com o início da pandemia, foi lançado um programa estadual chamado Conexão Cultural. Nós tivemos a inscrição de diversos segmentos culturais, foi aplicado mais de meio milhão nesse edital e ele foi executado através da rede social YouTube. E aí a gente teve diversos tipos de apresentação, como show, como oficina, é, grupos culturais, e sempre respeitando o isolamento social. E aí a gente deixa essa dica aí desse edital, que aqui no Maranhão deu muito certo. E eu aproveito também para parabenizar a todos que contribuíram para a sanção da lei. E vamos continuar nessa caminhada aí, levando em consideração que agora a nossa luta é para que seja repassado o recurso aos municípios e aos estados. Muito obrigada.
9: Muito grato, Elaine. Toda, toda vez que a Elaine fala, eu, eu vejo o, o, o Conselho Estadual fora do, de, saindo de São Luís, entrando na capila, capital, capilaridade é, pelo Maranhão. Muito boa a, a, a visão que você tem e vejo sempre assim, né? sempre, sempre, é, sempre atuando já em rede, aí, se articulando com os municípios, articulando com os grupos. Né? É, Alexandre Santini. Você, você tem alguma contribuição aí a, a, a colocar, por favor?
4: Não, Márcio, rapidamente. Você, é, eu só queria entrar aqui para falar o seguinte, que a fala é, de, de Elane é uma fala inspiradora e orientadora. Eu acho que o Conselho de Cultura, ela tem, ele tem esse papel né, de construir essa essa aplicação da lei é muito importante. Eu quero fazer essa fala. Porque eu sei que tem muitos é, membros de Conselho de Cultura, é, Conselhos Municipais de Cultura aqui nos assistindo, escutando é, esse canal. E eu quero falar como que a fala do, do, do Conselho é importante, como que é, aonde tem Conselho é importante, inclusive aonde não pra, para as cidades onde não tem. Então, por exemplo, tem muito Conselho Municipal de Cultura que acaba inspirando a sua região, inspirando o município vizinho. O outro para que possa avançar nesse mecanismo de implementação. Né? Então, eu acho que foi uma fala muito orientadora é, e acho muito importante que a gente, nessa ordem que vai se seguir aqui, a gente possa afirmar muito aí sobre esse papel programático né, que os conselhos de cultura podem ter, no sentido de cobrar, porque essa memória do que são editais, do que são prêmios, do que são as chamadas as formas de organização, acho que os conselhos são muito informados, são muito bem informados sobre os mecanismos do Sistema Nacional de Cultura, sobre os mecanismos da Política Nacional de Cultura Viva, e é isso que eu acho que precisa ser passado é, nas falas que vão seguir aí adiante. Obrigado, obrigado a todas e todos vocês.
9: Então, é isso. Só, só fazer mais um registro aqui que o Alexandre Santini tinha feito. Né? Hoje nós estamos batendo recorde aí no público dos Diálogos Nacionais, que é organizado aqui pela Escola de Políticas Culturais. Mais de 700 pessoas nos assistindo agora, hein? É realmente um grande, um grande momento, um grande momento dos Diálogos Nacionais. Mas é isso, vamos seguindo aqui. Eu queria convidar. É... Vou, vou convidar aqui Jocimar, Jocimar Gonçalves para saudar aqui, deixar sua contribuição. Jocimar, você está
10: aí? Oi, Márcio, estou sim. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, pessoal, vou fazer uma saudação bem breve, como a minha colega Valkyria falou. É, não estou muito bem. Eu quero dizer que é, um passo foi dado, nós subimos um degrau valiosíssimo Porém, outros degraus vão surgir e nós vamos subi-los também. Nós vamos conseguir chegar onde nós queremos chegar, que é garantir o mínimo possível de uma vida digna, pelo menos nesse momento, para os fazedores e fazedoras de cultura. A sanção da lei ela dá, ela dá é esse passo, é esse degrau que diz que nós estamos no caminho certo. Se até eles, os fascistas concordam com a gente nesse sentido, então significa que nós estamos sim corretos no caminho certo, e é valiosíssimo esse momento aqui, os conselhos estão de parabéns, o Conecta está de parabéns, estou dizendo dizer firme na luta, estamos juntos, me perdoem aí por não poder contribuir mais, mas a cabeça está aqui estourando e o estômago não está muito bem, mas valeu aí mais uma vez, muito obrigado e firme na luta.
9: Melhoras aí Josimar, fique bem viu? Josimar ele é presidente do Conselho Estadual de Política Cultural de Pernambuco gente que eu não, não apresentei antes, mas ele ele é, que fique bem viu, se cuide aí.
4: Queria então só, vamos desculpa, desculpa, última vez que eu vou te interromper, queria mandar um grande abraço para o meu amigo Josimar, meu camarada, grande figura presidente do Conselho de Cultura de Pernambuco e dizer que Pernambuco é um estado que tem um papel fundamental, é, vai ser uma referência. Quero dizer que vai ser uma referência na construção, na implementação da Lei de Emergência Cultural no Brasil.
9: Oh, lançou o desafio, viu? Lançou o desafio, só que você lançou o desafio diante de vários presidentes e presidentas aqui, então aí, aí vamos ver. É... E vamos, vamos subir, vamos capilarizar mais esse Brasil. Né? Vamos subir vamos para o norte extremo norte, Nessa né, Sabá? Você diz extremo norte. E é Roraima, não é Roraima como a gente fala aí, não, viu? Roraima, presidente do Conselho Estadual de Cultura de Roraima. Por favor, seja bem-vindo. Sebastião Moura, que a gente chama ele de Sabá. É isso, Sabá. A palavra é sua.
17: Opa, boa noite. É um prazer imenso estar aqui nessa conversa com vocês. Realmente, Roraima, não é Roraima. E nós ficamos na fronteira com a Venezuela e com a Guiânia. Guiana. É, eu explico porque as pessoas gostam de confundir Rora, Rondônia né, com Roraima. Roraima é RR, e por aí vai. Mas sim, é, com a, 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 eu vou seguir a linha da, da deputada Jandira, quando ela fala em celebração, e eu acho que sim, que nós estamos sim, em um momento de celebrar, e temos que celebrar mesmo, é, até pelo momento que nós vínhamos passando nós perdemos o ministério o CNPC foi desarticulado depois houve uma eleição eu faço parte do CNPC que por mais que a gente tente um contato a gente não tem um retorno e quando vem a aprovação dessa lei que houve essa movimentação toda ela muito nos invadiu e muito nos nos uniu e muito nos fortificou se vocês observarem, faz muito tempo que não se viu uma mobilização a termo de Brasil como aconteceu agora. Uma mobilização muito grande. A sociedade civil saiu e a campo mesmo pressionou os parlamentares e nós conseguimos a aprovação dessa lei. Só que, no meu pensamento, hoje, como boa Amazônida, nós estamos remando ainda no meio do rio. Nós temos a outra metade ainda para, para alcançar. E, e vai ter muito trabalho para fazer, como os outros já falaram e falaram muito bem. Nós temos muita coisa ainda para fazer. E essa responsabilidade vai cair no Conselho, especialmente no Conselho. E o Conselho de Roraima, é, por uma feliz coincidência, nós já tínhamos feito algumas situações como a questão do cadastramento aqui a gente chama de cadastro geral que a gente já já estava fazendo de algum tempo e essas visitas aos municípios que nós chamamos de, de plenário itinerante nós já vinhamos fazendo também especialmente nos municípios que não tinham conselho a gente chega com o material é, é, para auxiliar na criação dos conselhos municipais, ao mesmo tempo em que nós fornecemos, fornecemos oficinas né, de vários segmentos culturais, a gente faz aquela viagem toda, reúne o pessoal e, 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 e dá um resultado muito bom. E esse é um trabalho que a gente procura manter, vamos procurar manter aqui. E muito especialmente a questão do cadastramento mas o que eu vejo nessa lei, o ápice da lei, eu não vejo tanto com o recurso que vai chegar quando ele chegar na mão, quando chegar lá na ponta, eu vejo que ele vai deixar um legado, um legado de organização como como já foi comentado, organização de uma forma geral no Brasil inteiro. E isso é que eu fico muito feliz com a aplicação dessa lei. Essa era a minha fala. Um grande abraço a todos de Roraima. Não é a Roraima e a gente está aguardando. Quando vieram fazer uma visita a Roraima, eu faço questão de lhes apresentar as comidas e os locais maravilhosos que a Roraima tem. Boa noite.
9: É isso aí, viu? A gente, é, a, gente a gente participa das reuniões do Conecta é, 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 saboreando pelo menos da memória as as delícias do nosso Norte, viu, Sabá? Sempre. Gente, então, agora a gente vai para o Conselho Estadual de Cultura e Política Cultural de, do Ceará. Graça Graça Castro, por favor, você está aí? A palavra é sua.
13: Sim, estou, sim. É, eu vou fazer essa linha também de, primeiro, dizer que é uma grande alegria, realmente é um momento de celebrar, né? são conquistas é, dizer que o, o Connect tem sido um espaço de aprendizado de grandes trocas, sabe? É, recentemente, o Sabami passou o um contato de uma pessoa de ICO, e é de Fortaleza, é, melhor, é do Ceará, né? E esse contato fez que a gente conversasse muito sobre os fóruns regionais, enfim. E isso que é bacana, a gente poder estar conectado e essa essa harmonia né? É, é nacional e a gente poder conversar com pessoas... Talvez, assim, lugares que eu nem conhecia. E ele que me trouxe isso. Enfim, mas eu queria também saudar aqui o uh, né nosso grande secretário de Cultura. E, e enfim, estou no processo, gente. Eu sempre fico um pouco ansiosa, nervosa. <risos> mas, assim, mas eu queria saudar também é, as periferias do, do Brasil e muito mais aqui é, de Fortaleza, né? Saudar a Rede Delis, que é um dos espaços... É... Eu digo que, assim, de todos os, os segmentos, as ONGs são as que nunca param, né? E que tem feito um trabalho muito bonito nas periferias. É... Dizer que esse momento né, da sanção da lei, para a gente, é importante, porque, de perto, a gente conhece quem está na, na ponta, quem está passando por dificuldade, os artistas, os produtores culturais, é, as organizações culturais. Enfim, esse momento é esperado, acho que por uma grande... Principalmente quem está nas pontas, que são as periferias. E falo isso com um conhecimento de causa, de alguém que está atuando. né? E dizer assim que para a gente tem sido... Para mim, né? tem sido um grande aprendizado estar no Conecta com essas pessoas que têm um conhecimento muito vasto. Eu, no Conecta, estou num processo... De aprendizado muito grande e muito feliz com esses momentos. Aqui. E é isso. Queria só agradecer... Ah, mas tem uma coisa que é fundamental. Os estados que ainda não estão no Connect por favor, entre em contato conosco. É importante esse momento de fortalecer né, de estar juntos. Ainda tem, temos alguns estados é, é, Alagoas, Sergipe, que ainda não estão dentro do Connect e outros estados mais, né? Tá,
3: tá ruim ali o áudio, Alivarço.
8: Que Procure os conselhos, né? Em caso desses estados...
13: Graça...
9: Seu áudio é, é, está com problema.
4: Não.
13: Graça. É,
9: Seu se áudio se está com problema, eu vou, vou contribuir com a sua fala aí, graças. Faz uma convocação é. para os estados que ainda não participam do Conecta para entrar em contato, para poder. A gente está é, é, é,
3: mobilizando
9: os conselhos estaduais que ainda não se mobilizaram. Viu? É... Só, só complementando aí, ela teve um problema de áudio. Hoje, hoje no Conecta já, já tem mobilizado 17 é, estados, então ainda tem, uma, tem uma, um grande caminho aí até chegar nos outros. Nos outros tá é, recebi aqui um, uma mensagem aqui do mandato da, de, uma, de uma deputada do Rio, de Santa Catarina, né? é, é, fazendo referência à, à construção da Comissão de Cultura da Leste, que foi a deputada Luciane Carminati. Então anunciando a criação de um comitê estadual de acompanhamento, orientação e fiscalização da aplicação da lei. Então o estado de Santa Catarina aí sendo articulado. Então saudar aí Marcelo também e saudar a, a iniciativa da, da deputada, né? É isso. É, gostaria agora de convidar para fala aqui a penúltima penúltima representação aqui do Conecta é Acre, né? É norte ainda. Vamos lá, Lenine Alencar. Você está aí, Lenine? Oi, é sua,
18: Olá, Olá, como é que tá? Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Ah, rapaz, tem uma obra aqui do lado da minha casa e, de vez em quando, o negócio funciona ali. esse pessoal hoje vai até tarde. Bem, gente, eu quero, antes de mais nada, é, é, me congratular, né? e eu me congratulo aí é, através do Santinho e do Márcio. né? É, por, por todo esse trabalho feito por todas essas pessoas que deram sua contribuição, eu me sinto é, 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 contemplado com as falas de maneira bastante é, é, plural, porque a gente, eu não poderia fazer disso aqui ou de qualquer fala um, um muro de lamentações, mas assim, aqui pessoalmente eu não eu, eu, não, ve, eu não tenho essa expectativa de quando a gente, com o próprio é, Estado, com a gestão cultural daqui, é, quando é que ela vai dar, tomar um posicionamento sobre a Lei 10.75, né? sobre a Lei da Emergência da Cultura. Mas a gente está tentando se articular, porque, desde quando a gente retomou, e isso foi uma grande preocupação no final da gestão passada, o Conselho teve a preocupação de manutenção de funcionamento do Conselho para que o Conselho não parasse suas atividades. E ele até hoje não parou. Ele deu fez esse esse, é, esse vacuzinho entre a questão da é, da pandemia né e tudo mais, e também agora com essa retomada de todos esses debates e tal. Então, eu aproveito todo esse momento também para é, é, externar toda a solidariedade e congratulação a, a, a alguns setores que foram importantes, né? tanto localmente como nacionalmente, como, por exemplo, a Rede Brasileira de Teatro de Rua, que, diante dessa situação toda, é, é, conseguiu fazer uma articulação nacional e a gente, pôde se, é, é, a gente pôde interagir nesse sentido de fazer as articulações locais com os nossos parlamentares e tudo mais para que a, a lei tivesse esse sucesso e isso aconteceu por vários estados e eu sei também que outros setores culturais também se mobilizaram nesse sentido e que é aí que eu vejo a importância e está sendo importante por isso que esses pontos são importantes e são necessários no sentido de que a gente tenha essa articulação nacional e que a gente retome todo um trabalho em rede no sentido de mobilização aquilo também que o Santini falou de que Muita gente não está sabendo, não tem conhecimento, não sabe é, dessa vitória, não sabe dessa lei, não sabe é, 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 da grandiosidade disso em relação a, 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 a uma possibilidade de a gente retomar um debate sobre o Sistema Nacional de Cultura, e aí eu, eu me somo a isso é, nessas possibilidades também de sensibilização. Né? Eu vi aqui no chat, no YouTube... É, muitas colocações e reclamações de secretário de, de pessoas, de artistas, de fazedores de cultura, em relação a secretários de cultura. Então, não se sintam só, não se sintam só, porque talvez no Acre a gente também está com essa mesma amálgama retomada de, de, é, de a gente não sabe o que vai ser. E aí, quando eu ouvi agora sobre essa questão da comissão parlamentar, é o que a gente está tentando fazer também de articular com, com é, representantes dentro da, da Assembleia Legislativa local, algum tipo de debate nesse sentido de que eles possam articular e contribuir e somar com, a, com tudo aquilo que a gente é, almeja. É, isso seria mais ou menos esse meu ponto de contribuição na conversa. Né? Não, é, é, me sinto contemplado realmente com todas essas, essas questões. É, o Célio Turino colocou que a gente a gente estava sem Ministério da Cultura e, às vezes, eu percebo que, em muitos lugares, a gente está sem secretarias e sem fundações de cultura. É, para finalizar o, o sistema municipal de cultura aqui ele é ele é um, um sistema diferenciado porque ele tem uma forma de funcionamento ele não tem presidente ele tem uma coordenação que ela tem poder propositivo de construção das das propostas das políticas públicas né, para cultura e aí ele, ele ele é formado por representantes da arte e do patrimônio cultural e junta e, e tem toda a sociedade que contribui com a, a, essa é, com as proposições, né, em forma de fóruns e tudo mais e de câmaras temáticas de segmentos culturais e é, é, é um é um sistema do município que pode nessa questão da é, é, dos espaços de acompanhamento da aplicabilidade, aplicabilidade da lei vai ser fundamental eu, aqui para nós, vai ser fundamental porque já está puxando esse debate, já está debatendo isso, e nós estamos é, dentro desse espaço contribuindo com tudo que vem se somando. Né? E aí eu quero é, me congratular aí com vocês, né, com a nova diretoria do Conecta, porque o Conecta retomar esse trabalho, principalmente a você, Márcio, que é, não largou a peteca, então, quer dizer, quando a gente tem esse compromisso, a gente não larga a peteca, segurou, retomou o trabalho e agora a gente tem uma diretoria provisória que está num trabalho intenso e que vai somar muito. Eu preciso me aproximar mais desses diálogos dentro do Conecta para é, é, tirar algumas dúvidas que estão tá começando a surgir e que aí isso a gente vai é, é, se alimentando, né? se alimentando das, das informações e das contribuições. Obrigado, gente. Valeu!
9: Muito grato, muito grato, Lenine, é, pelas considerações e, e, e bom saber essa, já essa estrutura que o conselho já está já tá se formando em relação ao sistema, muito bom. É, e vamos seguindo, gente. Quero só, só saudar, antes de, de chamar mais uma representação aqui do, do Conecta, queria saudar um grande mestre, um grande mestre com muito respeito, que está aqui nessa sala, que é TC Silva, de Campinas, muito bem-vindos, PC, e quero quero lhe saudar com muita reverência mesmo, viu? Então, e muito respeito. É, José Adil é o presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, e quem vai estar representando aqui o Conselho é Moreno Brasil, e ele vai falar é, pelas ações do, desse momento da lei lá no Conselho. É, Moreno, você está aí?
19: Estou aqui, uma boa noite, uma satisfação é enorme. Márcio, obrigado. Representando o Rio Grande do Sul aqui, onde está frio, onde está rolando até um ciclone, como disse o Pedro mais cedo. né? E a gente, além de saudar todas as salas anteriores, saudar, em nome da Valquíria, todos os conselhos estaduais que estão aqui reunidos, em nome do presidente José Edio, né? agradecer esse espaço e também saudar a todas e todos. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem algumas peculiaridades, como além de ter 497 municípios, né a gente tem aqui a felicidade de ter um, um sistema estadual de cultura que está articulado, que foi retomado. Então, a primeira coisa que o Conselho Estadual de Cultura fez após a lei ser aprovada, foi chamar todos os colegiados setoriais e fazer um grande encontro, um debate dos, do, da instância de articulação e pactuação e deliberação do nosso sistema estadual de cultura, né, sendo esses colegiados e também o conselho. Depois disso, a gente avançou e buscou diálogo justamente com a Assembleia Legislativa, né? Tem buscado diálogo de constante com a nossa gestor aqui do sistema estadual de cultura, que é a SEDAC, e a gente tem buscado também, principalmente, é mapear os conselhos municipais que existem, os que só têm legislação e não estão existentes e fazer um diálogo constante. Né, no sentido de ser muito informativo. A gente entende que hoje o Conselho Estadual de Cultura, nos seus 52 anos aqui no Rio Grande do Sul, que é um conselho constitucional, tem realmente algumas uh, diferenças com relação aos outros estados, ele tem essa obrigação de ser esse caráter também informativo, uh, instrumentalizador dos gestores municipais, dos conselhos municipais. E Então, a gente tem buscado essa articulação e tem proposto aqui no Estado comitês gestores, onde não tenha conselho municipal, ou, ainda assim, organizando, articulando uh, modelos de decretos, de projetos de lei, né? uh, de fundos, de conselho, que acho que alguns colegas falaram aqui, a importância que vai ter esse, não que seja né, uma condição, mas a importância para que seja melhor aplicado. E, quando a gente fala melhor aplicado, a gente quer fazer o um trabalho não só de acompanhamento, a gente quer fazer um trabalho de pensar diretriz de deliberar sobre critério, sobre prioridade. É isso que a gente está propondo aqui no Rio Grande do Sul e estamos avançando, esperando um pouco também a, a compreensão do gestor do sistema sobre isso, mas é nesse sentido, além de fazer esse acompanhamento que o Observatório Nacional do Conecta vai ter e a gente vai ter o maior prazer de contribuir, de poder uh, cap capilarizar isso através de comitês gestores, através das associações de municípios aqui do Rio Grande do Sul, que estamos estamos construindo também essas parcerias né, junto às federações municipais. Então, essa construção toda que a gente está fazendo aqui é, é, é nada mais que o papel né, que um conselho tem que colocar de articular, de ser esse espaço de articulação que, que, que preconiza o nosso sistema nacional de cultura e a gente desdobra aqui. Então, a gente tem buscado muito esse caminho de, de, como a gente já falou, se articular desde o início com a sociedade civil, vai descer redondo. A gente vai conseguir fazer algo muito, muito uh, bem operado, para que chegue na ponta. E essa é uma preocupação que a Graça falou aqui, e é uma preocupação do Rio Grande do Sul, de chegar na ponta, de chegar na periferia, de chegar no quilombo, de chegar na aldeia, de chegar onde tem que chegar. Então, a gente também entende que, hoje, o sistema estadual de cultura do Rio Grande do Sul, ele precisa... Uh, nesse momento de emergência, também agregar dentro desse comitê outras representações que nunca puderam se organizar nos, nos colegiados, porque tem que ter CNPJ, tem que ter tantos anos de estatuto, etc., que é uma fragilidade aqui do nosso sistema. Então, a gente tem feito essa proposta justamente para fazer chegar na ponta, que é a maior preocupação do Rio Grande do Sul aqui nesse momento, e também muito a questão de instrumentalizar municípios, para que façam uma comissão pra, uh, no seu legislativo, para que avance na construção de uma legislação própria, ou que também dentro do Estado a gente consiga uh, colocar isso como um padrão para os estados e municípios aplicarem a lei. E falando, então, sobre o nosso processo de paga já, né, pague logo, eu lembro aqui do nosso poeta gaúcho Mário Quintana. A todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, nós passarinho. Então vamos que vamos, pague logo e é isso aí. A gente tem trabalhado, vamos seguir trabalhando. Obrigado Márcio, obrigado os colegas e ruins da sua disposição.
9: Valeu, Moreno, muito bom. É isso, a gente vai aprendendo. É, como os conselhos estaduais aí já estão se articulando, né? E queria queria novamente registrar aqui são são 17 estados já em mobilização. É, Minas Gerais aí também já está próximo de já apresentar uma representação, então estamos já. já a articulação continua para compor. Hoje, hoje esteve aqui, né, é, com a fala última aqui de Moreno, pelo Conecta, foram oito, oito representações, oito estados aqui presentes, né? Espírito Santo, Santa Catarina, Maranhão, Pernambuco, Roraima, Ceará, Acre e Rio Grande do Sul. É isso. O Conecta continua, estamos em articulação em relação ao observatório. Em breve, o Conecta fará a sua eleição da diretoria definitiva, né? porque está operando em uma diretoria provisória até estruturar o estatuto e encaminhar a sua estruturação enquanto diretoria definitiva, né? definitiva para uma gestão. Então, eu agradeço muito a presença de, dessas oito representações do Conecta aqui e por ter enriquecido tanto esse momento desse diálogo nacional com tantas informações para a gente conhecer esse Brasil, mas o Brasil pela sociedade civil também, pelas suas articulações com a Assembleia Legislativa, pelo sistema, pelas, pelas redes de, de conselhos, pontos de cultura. É isso, conselhos atuando, né? Bom, mas eu, eu gostaria também ainda de, de agregar esse bloco do, do, do Conecta, convidar a é, Cleise Campos, ela é da Articulação Nacional de Emergência Cultural do Rio de Janeiro. Então, Cleise, uma, uma fala de três minutos, aí você é bem-vinda.
8: Obrigada, Márcio. Boa noite aí quem está até agora nessa conversa. É sempre muito importante manter esse diálogo a Jandira, com a sua fala vigorosa, mantendo o nosso ritmo de celebração. Eu acho que é muito importante enfatizar isso, porque a conquista que a Lei Aldir Blanc tem promovido é muito grande. E é muito necessário que a gente interiorize esse momento também de celebração para que a gente possa historicizar esse momento. né? sem deixar de esquecer nunca o que a gente está vivendo no Brasil, e muitas cidades, e muitos estados, e o quanto essa lei ela traz para a gente de urgente, mas de legado. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem enfatizado muito isso, a lei Aldir Blanc como um legado. E olha que eu brinquei da outra vez, né, na, na, na semana passada, que a gente tem aqui a Benedita, a Jandira, o Santini, tudo do Rio de Janeiro, e eu esqueci de dizer que o Aldi Blanc também é do Rio de Janeiro, né? É carioca. Olha só, eu não posso fazer nada, pessoal. O Rio de Janeiro nos brinda com essas pérolas. Mas eu queria enfatizar aqui que a gente mantém o secretário de Estado de Cultura do Ceará tá aí, o Fabiano. A gente tem mantido aqui no Rio, tem tentado manter esse nosso estado permanente de conferência, um em você. De, de urgência, né? que esse momento exige, de manter a integração, manter o nosso, o nosso diálogo. Na semana que vem, a gente está promovendo um, no, um novo encontro, uma nova web reunião. A gente vai agregar as dez regiões do Estado, porque aqui, como acabou de nos saudar o Moreno, do Sul, a gente tem essa preocupação de chegar na ponta. Nós somos 92 municípios, bem diferente do Sul, de Minas de São Paulo, mas, ainda assim, o nosso Estado ele apresenta um, 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 um cenário muito de, diferente de territórios. Você tem a capital, tem mais umas cinco, seis cidades muito populosas, mas o Rio de Janeiro ele é marcadamente de cidades muito pequenas. E a gente tem clareza que hoje tem muita gente que ainda não sabe da Lei Aldir Blanc, não sabe que a lei foi sancionada ontem, não sabe que tem esse dinheiro chegando. Né? A gente sabe que tem trabalhador de cultura que sequer é, desconhece o papel importante dele para acompanhar a Prefeitura, a Unidade Administrativa de Cultura nesse papel. Eu Acredito que em muitas cidades brasileiras se repita o que a gente vive aqui no Rio, que a Unidade de Cultura pessoal está junto, está agregada com outras unidades administrativas. Então, a cultura é uma coordenação, é uma diretoria, é uma subsecretaria, é um departamento numa secretaria gigantesca, que tem educação, esporte, turismo, negócios, desenvolvimento. E isso, é claro, preocupa muita gente. E a gente quer não só localizar a pessoa responsável pela discussão da cultura dentro da unidade administrativa municipal, como aqui no Estado do Rio de Janeiro a gente está insistindo em manter a relação com o Parlamento, procurando as câmaras municipais e mantendo uma ação bem casadinha com a LERJ. Agora, no final da tarde, por exemplo, início da noite, a Comissão de Cultura da LERJ publicou o guia fácil que a deputada Jandira Fegali está aí nos ofertando para justamente levar mais essa contribuição para as pessoas se apoderarem da lei. Como se aplica essa lei? Então, a gente, nessa web reunião da semana que vem, a gente vai reunir não só os fazedores de cultura, os trabalhadores, mas também vamos convidar vereador, deputado estadual, deputado federal, coautor da lei. Vamos convidar a deputada Jandira, nossa relatora estrelar, a Bené, a autora. E vamos também trazer, fazer o convite para a secretária de Estado. Aqui no Rio a gente tem nosso sistema estadual de cultura aprovado em 2015, passou por um período muito bacana durante dois anos, mas, no ano passado, ele deu uma queda. Nessa queda, a gente localiza fragilidades hoje no nosso Conselho Estadual de Política Cultural, tem um assento no Conselho, e a gente entende perfeitamente bem que é importante, nesse momento da Lei Aldir Blanc, estabelecer a relação da legitimidade e da legalidade. Eu Acho que os fóruns têm um papel muito importante porque ele, inclusive, existe para assessorar os conselhos. Se a gente tem lugar que não tem conselho, mais importante ainda é o papel desses conselhos. né? É, aqui a gente tem feito uma, 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 um mecanismo, já indo para o meu encerramento, que fala, que funciona bem, que são as cidades polos, porque em cada uma das regiões do nosso Estado, Noroeste, Norte, Serrana, Baixada Litorânea, Leste Fluminense, Metro Capital, Baixada eh, Litorânea, o Médio Paraíba, o Sul Fluminense e a Costa Verde, a gente tem cidades polos. Essas cidades polos elas estão tendo um papel muito importante para ajudar as outras cidades. Né? Posso fazer uma fala da minha região, Leste Fluminense, que eu moro em São Gonçalo. Niterói é uma cidade, ó, concura aqui na Leste Fluminense ela está no patamar de desenvolvimento de políticas públicas de cultura muito avançado. Então, aqui Niterói, é a nossa cidade de polo, que está literalmente estendendo aí o acúmulo que ela tem positivo para auxiliar Tanguá, para auxiliar Itaboraí, para auxiliar outros municípios que não estão na mesma velocidade que Niterói. E localizar essas cidades polos aqui no estado do Rio de Janeiro tem sido muito interessante. Amanhã a gente tem reunião, por exemplo, das Agulhas Negras, que Resende é uma cidade polo Depois da manhã tem reunião em Três Rios, que é outra cidade de polo, no centro sul-fluminense. E por aí a gente vai compondo, não só com conselheiros estaduais, mas também com lideranças que a gente reconhece, de 20, 30 anos aqui no nosso estado, de atuação muito bacana. Há 20 anos, literalmente, que a gente discute aqui a implantação do sistema estadual, né? O conselho eleito passou a existir a partir de 2016 e a gente está dialogando com todas essas pontas. Né? Eu acho que nós temos uma tarefa muito grande para garantir que o trabalhador de cultura se apodere desse instrumento e hoje nosso foco é na comunicação cultural. Como que a gente garante e efetiva essa comunicação cultural para justamente envolver o trabalhador de cultura, o artista, e deixar ele ciente da lei Aldir Blanc, né? Quem nunca discutiu política de cultura, por exemplo, nesse mundo da arte, o cantor, o rapaz lá do desenho, a pessoa que borda, está começando a discutir agora, porque essa coisa do dinheiro, ela está trazendo a pessoa para essa discussão a partir de uma necessidade de vida mesmo, né? Então, é, encerrando a fala, eu volto ao início que aqui a gente está insistindo em garantir que essa discussão ela tenha esse momento da emergência, mas também deixe um legado aqui no Estado do Rio de Janeiro para as nossas cidades. Né? Os mapeamentos culturais que estão se dando estão movimentando muito as pessoas. O Rio, ontem, colocou na rua o seu mapeamento cultural. Né? O secretário se movimentou bastante em diálogo permanente aqui com o Conselho Municipal de Cultura. E eu acho que é isso que a gente está... Produzindo aqui para nós, a nosso favor. É para comemorar, é para celebrar, é uma vitória muito grande, extremamente histórica, e eu acho que o Aldir Blanc, nosso carioca, que dá nome à lei, ele há de nos abençoar e nos acompanhar nesse processo aqui que a gente está propondo. Eu quero registrar só e agradecer que eu não estou mais sozinha nessa composição aqui no Rio de Janeiro, a gente fechou um núcleo. Eu estou só de só eu de menininha, né? Mas está junto comigo o Dave, que é um conselheiro nacional. Eu acho que é importante a gente enfatizar que existe o Conselho Nacional. Se ele está fragilizado, se existe hoje uma dicotomia, se existe uns ruídos, eu acho que vale a pena a gente insistir na condição da construção política. O Dave está compondo hoje aqui o nosso núcleo é, do Rio de Janeiro nessa condição como conselheiro nacional. O Facuri, da Sociedade Civil, que foi indicado pelo Conselho Estadual, entre os seus pares, a gente chegou ao nome dele, pelos anos que tem de atuação e como ele agrega aqui entre as regiões, e o Adolfo, que é secretário de Cultura do Rio e preside o Conselho de Cultura Carioca. Aí a gente está fechando esse quarteto para tentar cobrir aqui no Rio essa tarefa que, para nós, está chegando muito bem-vinda Daqui a seis meses a gente vai estar fazendo festa, daqui a um ano a gente vai estar fazendo festa. E eu acredito que daqui a dez anos vai ter muita história bonita para contar da lei Aldir Blanc, efetivada e cristalizada nas nossas cidades. Boa noite, pessoal.
9: Obrigado. Valeu, Cleise. Muito, muito rica sempre a sua contribuição. Bem, vou, vou, vou devolver a mediação para um, esse grande articulador político, grande mentor, posso dizer que um grande mentor da própria lei e realmente um formulador, vou classificar como um grande formulador, Alexandre Santini, que eu reencontrei no final de março, hein, meu amigo, na preparação daquele encontro, daquele seminário latino-americano chamado de Lei de Emergência Cultural Covid-19. Alexandre Santini, flamenguista, viu? Porque ele me chamou de portafoguense...
4: Salve, Márcio! Salve, camaradas! É isso aí! Não, obrigado pela, pela referência. Quero dizer que estamos aqui. Agradecer também a, a Cleise, que acabou de me anteceder aqui, falando pelo estado do Rio de Janeiro. Dizer que aqui em Niterói, alô, pessoal de Niterói que está assistindo aqui, amanhã vai ser votada na Câmara Municipal de Niterói a Lei de Emergência Cultural, Érica Ferreira, foi uma companheira do teatro aqui da cidade de Niterói, inclusive que é de São Gonçalo também, né? porque sabe, o pessoal que é daqui da região sabe que Niterói é São Gonçalo, a que foi uma vítima aí da Covid-19, uma grande atriz, uma artista da cidade de Niterói. nós Estamos homenageando a Lei de Emergência Cultural da cidade de Niterói com o nome dela, e a lei será votada amanhã na Câmara Municipal de Niterói. Olha que bacana também, né Quero aproveitar esse momento aqui nacional do, da articulação de emergência cultural para dizer que é muito importante também que a lei Aldir Blanc pode ensejar, pode dar... É, é, ser o motivo para muitas legislações a nível estadual, a nível municipal, que, inclusive, ajudem nesse momento para a regulamentação é, da, da própria lei federal. Né? Então, aqui em Niterói, a gente está seguindo nesse caminho, articulando uma ação. Quero saudar aqui o vereador Leonardo Jordano, presidente da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico e Cultural daqui da cidade, porque está fazendo essa articulação. Mas, enfim, quero trazer o local, trazer o território, trazer a cidade para essa discussão porque quero saudar a presença aqui do mestre TC. É... Alô, TC, tu está na área aí? TC é da Casa de Cultura Tainã, de Campinas, é uma referência para todos nós aqui, é... não só do ponto de vista da, da articulação das comunidades é... quilombolas, da Rede Mocambos no Brasil, mas também da tecnologia. TC, quero dizer que é uma alegria muito grande te encontrar aqui por essa... Mesmo que seja... Por essa vez Olá, Santini, principal. salve, um
20: grande prazer estar junto.
4: Meu irmão, quero dizer que a gente esteve junto esse ano é, na Teia de Campinas, né? Naquele encontro lindo, eu até brinco, até escrevi um texto sobre isso, mandei para Marcelo é, que aquele, a, a Teia é, de Campinas, aquele encontro que a gente teve aí, foi a, a minha última aglomeração que eu participei. Foi, foi aquele encontro que a gente teve ali. Também, depois... também. Pois é. Porque depois veio isso tudo que aconteceu. Mas ETC, assim, é quero dizer que em qualquer momento, em qualquer debate, você, assim como Mãe Leonora, como Mestre no Mumba, é, na hora que vocês aparecem e, e, e para falar, a gente tem que é, é, pedir a benção, tem que prestar atenção e tem que escutar. Mas é muito importante a sua fala aqui, porque você foi citado aqui hoje mais cedo, é, é, no programa, né? na, na, a gente estava nos diálogos nacionais. Então, é, é, também a sua fala também é, é para você também poder exercer a sua resposta, o seu diálogo, a sua escutativa, né? não só pelo que você está vendo aí no Brasil, né, da lei de emergência cultural, mas como você está vendo isso chegar aí no seu território, aí em Campinas, você que é um cara que, na verdade, está na origem de tudo que é também o Cultura Viva, os pontos de cultura, né? a, a, a inspiração e a, e a história aí da Casa de Cultura Tainã. Enfim, quero dizer que é uma alegria te abraçar, mesmo que seja virtualmente, e a palavra está contigo.
20: Ô, Santini, valeu. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aí.
4: Perfeitamente, é, perfeitamente.
20: perfeitamente. É, Estamos usando uma ferramenta proprietária que não estou habituado a ela, então eu tive uma certa dificuldade até para acessar aqui. Né? E, mas... Quero primeiramente, antes de mais nada, sabe assim, dizer a minha alegria de poder estar encontrando e revendo parceiros de, de, de longas caminhadas como você, como o Márcio. Eu acho que deve ter mais gente que eu ainda não, não pude perceber que está nessa nessa live, mas assim muito feliz desse momento que a gente está vivendo. Queria especialmente mandar um abraço muito fraterno para a companheira Jandi porque eu tenho uma puta de uma admiração tanto pela sensibilidade como a o empenho dela nessa causa que é uma causa tão importante assim assim para a gente pensar o futuro do, do país né do nosso país tal e cheguei um pouco atrasado e assim acho que aconteceram um coisas aí que eu não pude participar eu não, eu não presenciei mas chegou até a mim até algumas citações aí que fizeram do meu nome tal mas a gente vai falar disso, mas eu quero dizer assim, estou feliz de saber que, no meio de uma pandemia né tão severa como essa que a gente está vivendo, para além da pandemia, um pandemônio nunca visto na história desse país, né é, a gente tem pessoas lutando para pensar, sabe assim, entendeu? É, ainda que de maneira emergencial, né a garantia mínima, né, de, da dignidade de, de, de tantos fazedores e fazedoras de arte, de cultura, né? entendeu? E pela criação de uma lei que tem o nome de uma pessoa que eu tenho uma puta de uma estima, né? Aldir Blanc, né? caía à tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlito. Aí eu quero o um nome de Aldir Blanc, lembrar um grande mestre, Néstor Sargento, entendeu? Que, assim, com um o coração apertado eu vi solicitando ajuda, sabe? E aí eu começo a pensar, Nelson Sargento, meu querido, poxa, te amo, velho. Peço a Deus um mundo cheio de paz. Peço a Deus que alcance seus ideais. Peço a Deus que a miséria já mais. Peço a Deus para sermos todos iguais. Nelson Sargento, que figura linda, né? Como que nosso país ainda trata essas pessoas? É assim, tão mal, né, cara? Entendeu? E em nome desses Aldi Blanc, mestre Nelson Sargento, cara. Eu quero falar da minha gratidão a todos e todas que estão nesse enfrentamento, sabe, de, de construir um, um, um Brasil melhor para nós, né, mais justo. E eu me sinto muito feliz e honrado, cara, assim, de, de estar nessa caminhada também, entendeu? E, e ter podido assim dar a minha pequena contribuição nessa construção, né? E vi, vi no dia anterior a votação da lei é uma fala de Jandira, né, que encerrou a fala dizendo assim: vamos olhar para o futuro. Nós temos que pensar o futuro, né. Ainda que a gente tenha que lidar com as emergências, né, a nossa luta não pode estar limitada às emergências, sabe? Então, eu queria muito que a gente pensasse. Para além das emergências, para além da pandemia, sabe? É, eu acho que a humanidade toda está fazendo uma grande travessia, né? A gente está como se estivesse navegando num mar bravio e cheio de brumas, não podemos ver rumo nenhum, não é? Mas carregamos com a gente a esperança de chegar ao, a algum lugar que seja seguro, que seja bom, que seja justo para todos nós. Mas esse lugar não existe, a gente vai ter que construir esse lugar. Né? E, para isso, eu acredito que a gente vai precisar mergulhar para dentro de nós mesmos e se reconstruir e, a partir daí, pensar na reconstrução do mundo, sabe? Bem, viver é fácil como poder voar, voar até além de onde vai a luz, no fundo escuro de nós. Então, gente, eu acho que a gente está fazendo essa viagem e a gente tem que ver a nossa bagagem. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa, de muitos vícios, de doenças que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, desse processo de colonização perverso que a história desse país carrega, dessa falsa democracia que esconde todas as injustiças possíveis. Nós temos que reconstruir em outro lugar. Até aqui, valeu as mentiras, as enganações. Daqui para frente isso não tem mais valor. Então nós temos que discutir a política de cultura a partir de, de, de um do ambiente da política.
4: Alô, TC. Acho que o TC, não sei se ele. Ficou, é, acho que deu uma, uma congelada nele ali. Mas vamos, vamos seguir aqui. TC, voltou? Você tinha dado uma caída aqui, Eu mano. Eu estou te porque...
19: vendo.
4: Não, não, agora, agora voltou. Só conclui aí, porque está tá meio estável a conexão aqui.
20: Beleza. Mas estou dizendo isso assim, que a gente tem que pensar a cultura na dimensão da vida e não da, simplesmente na dimensão da política, ainda que a política, no meu entender também, faz parte dessa...
4: Acho que caiu caiu de novo aqui. Está tá, tá instável aqui a conexão do TC. Quando o TC não volta, só quero dizer que é, queria passar adiante. Vamos seguir aqui na nossa, na nossa transmissão, dizer que foi muito importante. O TC voltou? Estou vendo agora que você voltou. Só despede aí, mano, porque eu acho que está tá caindo mesmo a tua, a tua rede aí e a gente queria só ter esse fechamento antes de poder seguir adiante.
20: É, não sei se me ouvem. A Agora, gente está usando ferramentas proprietárias, sempre dá problema mesmo assim. A gente não tem controle dessa ferramenta. É Isso lamentável aí. que a gente ainda não ultrapassou esse limite. Mas a gente é novo ainda, a gente consegue um dia, quem sabe. Mas eu queria só dizer assim, entendeu, que é, é chegou a mim que eu fui citado aqui pelo secretário de Cultura de Campinas e, e eu não achei muito legal pelo fato de que a gente, de fato, não teve uma conversa para ele se autorizar a citar meu nome dentro de um compromisso que a gente ainda não efetivou. É, com todo o respeito, eu queria dizer ele que sim que e até porque eu, eu, o princípio da minha caminhada sempre orientou pela ética, eu gostaria que a gente conversasse uma hora que fosse oportuno. Eu não sei se ele está online. Na verdade, um agente dele teve aqui hoje, me procurou, e a gente ficou de fazer uma conversa na quinta-feira. Nós não fizemos uma conversa, a gente não, não, não desenrolou nenhum compromisso para que isso já fosse anunciado. Então, eu acho que só queria que isso fosse reparado Caso esteja me ouvindo, senhor secretário, eu gostaria que a gente, de fato, firmasse uma conversa olho no olho para a gente poder ver o que que a gente pode construir junto. E eu queria agradecer e parabenizar vocês pela caminhada. Espero que eu não tenha sido interrompido pela tecnologia proprietária na minha fala final. E um beijo no coração de todo mundo. Feliz de ver vocês aí, gente. Estamos firmes na luta aí. E a gente, com certeza, vai, vai mudar esse país. Axé, meu povo.
4: Valeu, TC. Iô, Axé. A gente te ouviu perfeitamente aí no final. Obrigado pelo esclarecimento. Grande abraço, meu guerreiro. Valeu. Axé, meu povo. É isso aí, mestre TC Valeu, Valeu Alex. Tá, tá, tá aqui na, na linha aqui. Vamos pegar uma linha aqui que nós vamos passar aqui. Eu queria chamar primeiro a Ana Clarissa Fernandes. A Ana Clarissa está por aí. É, que a gente queria também ter um pouco essa visão. A, a Ana Clarissa ela representa aqui a Confederação Nacional dos Municípios, que teve um papel muito importante nesse processo, aí, inclusive da construção do, do projeto do substitutivo, e terá um papel fundamental, porque a gente sabe que são 5.500 municípios no Brasil e a necessidade que a gente tem de fazer com que essa lei chegue é, nessa ponta e implementando né, o Sistema Nacional de Cultura em sua plenitude. A gente está aqui com a... Daqui a pouco vamos ter as falas do Alex falando pelas periferias, do Américo Córdula, que é o griô do Sistema Nacional de Cultura. E, e vamos falar, mas a gente queria primeiro te ouvir, Ana Clarissa, pela tua contribuição nesse processo todo aí da Lei de Emergência Cultural e como é que você está vendo agora às 23h07. Eu sei que você está aí trabalhando ainda nos documentos, nas coisas que precisam ser feitas agora, mas fala para gente aí sobre a sanção da lei Aldir Blanc e os próximos passos.
21: Obrigada, Alexandre. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Perfeitamente. Está ótimo. Boa noite, queridos. Boa noite a todos e todas. Bem, é... dada a hora também tem, né? e todas as falas que a gente né, ou escutou até o momento, acho que a grande questão mesmo é reforçar esses dois pontos né, que apareceram aí né, é, em diversas vezes, que se refere à questão dos conselhos né, e, em um âmbito mais geral, a, a digamos assim, a reestruturação né, do Sistema Nacional de Cultura aí no Brasil. Né? Reforçar esses dois pontos... É, no sentido que a gente também compreende né, que a lei ela não traz apenas os benefícios que a lei se propõe, mas também que, de fato, né, deixará um legado nesse aspecto. Né? Eu ouvi a Cleise falando sobre a ajuda né, é, que os municípios, polos, né, estão dando a outros municípios que não têm esse mesmo histórico né, aí de institucionalização das políticas. Isso são relatos que a gente está ouvindo, enfim, né, que a gente está recebendo aqui enquanto confederação é, de diversos municípios do país. A gente está vendo os municípios se ajudando. É, a gente também está vendo em muitos municípios a pauta da institucionalização da cultura, em específico né, a pauta da institucionalização dos sistemas municipais de cultura se dando de uma forma muito importante, né? Eu estava há pouco aqui abrindo meu WhatsApp, né? Vendo as mensagens, a gente recebeu, por exemplo, eu recebi há pouco uma mensagem de um secretário de cultura é, de um município de Minas, de Viçosa, o Thomas, falando é, que hoje né, ele teve a satisfação não só de receber a notícia, né?, aí da publicação da lei, a Blanc, mas também que hoje eles conseguiram aprovar o Plano Municipal de Cultura deles na Câmara de Vereadores, né? Então, a gente está entendendo que toda essa efervescência, né, toda essa potência em torno aí dessa mobilização né, em prol da lei está é, contribuindo também para, novamente, né, digamos assim, jogar luz né, nessa temática da institucionalização das políticas, que muito enfim, nos satisfaz. Né? Então, nesse aspecto, amanhã é, a gente vai estar tá publicando né, pelo site da CNM não só uma nota técnica para poder orientar os gestores em relação à legislação, né? Aí a Lei Aldir Blanc, assim como ela se encontra hoje, né, aí, sancionada, ainda sem assim, a sua regulamentação, mas a gente também vai estar publicando uma cartilha que se refere aí é, a orientações em torno da estruturação dos sistemas municipais de cultura, né, em, tendo também destaque aí o elemento constitutivo, conselhos municipais de cultura, baseado no conteúdo que se encontra, né, hoje aí é, construindo o Acordo de cooperação federativa, né, que os municípios assinam quando fazem adesão ao Sistema Nacional de Cultura, né. Então nesse aspecto também a gente vai estar tá é, contribuindo aí com esse material técnico nesse momento que a gente acha tão importante também evidenciar essa, essa questão. Bem, e no mais né, dizer que né, é, a gente também está entendendo que a gente ainda tem passos né, a cumprir, né, que não se trata, né, que a sanção né, ontem nos, nos deixou enfim, imensamente felizes, é uma conquista que a gente tem que celebrar né, aí, enfim, o setor cultural né, tem que celebrar muito, porque de fato é algo que é histórico, a gente está falando de um volume de recursos, uma capilaridade, algo que nunca antes foi visto na história das políticas culturais no país, mas enquanto entidade municipalista, né, de representação e de entidade municipalista, é dizer também que é uma conquista muito importante para o movimento municipalista, né? É algo que hoje também foi muito celebrado né, aí pelos gestores, né? Acho que é importante também pontuar é, nesse aspecto. E que outros passos estão aí, né? É, ainda e tem muito trabalho pela frente, né? Até o recurso de fato chegar aos municípios, né? E isso tudo poder, a partir então dessa transferência, né ser operacionalizado, que na verdade é um grande anseio no final das contas, né? O dinheiro chegando na ponta. Bem, é isso, gente. De uma maneira geral, é... deixar aí, então a minha saudação a todos e todas, né? Que contribuíram, enfim, né? Isso aqui é uma, um processo de fato coletivo, né? Muita gente colocou muita energia nisso, né? E nesse aspecto Cumprimentá-los todos, né? Os demais entidades municipalistas que estão aí conosco, né? O Fórum de Secretários Estaduais de Cultura, é... E também, enfim, né? Os demais agentes culturais, né? Pessoas aí que estiveram envolvidas. Deixar também nosso agradecimento, né? Pela oportunidade aí da contribuição nesse processo todo. E é isso, meus queridos. Uma boa noite. E amanhã tem mais.
4: É isso, Ana Clarissa, muito obrigado. E essa parceria e essa conversa toda, esse encontro, muito importante, porque a gente tem realmente é, é, sendo uma construção muito col colaborativa, muito participativa. E é muito bacana o papel que a Confederação Nacional de Municípios tem tido nesse processo, como divulgadora de informações e tal, fonte né, também da, 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 das consultas e das pesquisas que têm sido feitas sobre a. Implementação da lei, então realmente é um, um trabalho de utilidade pública é, muito bacana. Mas vamos aqui, agora nós vamos para São Paulo, vamos, vamos, vamos dar uma embicada aqui para Paulo e Sede Varada. Eu vou passar primeiro aqui pelo Capão Redondo, depois eu vou pegar ali a Raposo Tavares, que eu sei que é no caminho antes de chegar no centro de São Paulo. Então a minha rota aqui é o seguinte: eu vou passar para o Alex. E depois eu vou passar para o Américo, entendeu? Vou, vou, vou pegar aquele ali. Eu, vou, eu quero chegar na Paulista. Mas eu primeiro vou passar ali pelo Capão Redondo, depois eu vou descer a Raposo Tavares, vou chegar ali no, no Morro do Querosene, que é onde está o Américo. Não é isso, Américo? Então, e, e depois eu vou, vou... Vamos chegar, vamos dar esse rolê para o São Paulo aí. Alex, fala com nós aí, mano.
22: Massa. Da hora, Morro do Querosene, mestre Tião Carvalho ali. Bom, primeiro, é, boa noite aí a todas, todos e todas, né? Grandes mestres aí que participaram e passaram também já aqui, Mestre Tecê, Mãe Leonora, Mestre Lumumba, tantos outros parceiros que construíram essa lei com várias mãos, né? Célio Turino, Jean e vários outros parceiros que estão ajudando em todo esse processo mais técnico, mais elaborado, os conselhos, os gestores, né? todas as plataformas e caminhos que estão sendo possibilitados para que efetivamente né esse dinheiro chegue. É, é, é de muito se contemplar realmente né, a aprovação de uma lei emergencial, lembrando que desde 2018 a gente não tem é, um Ministério da Cultura e sim uma secretaria que já passou mais de três pessoas por ali e a gente sabe todo o sistema ideológico que tem e que dificulta algumas coisas andar, então, é, é, realmente é uma vitória ter a aprovação da lei Aldir Blanc, né? Homenagem a esse grande artista, grande artista nascido no Rio. O, o lugar de fala que eu queria trazer um pouco é aqui, né? A gente da Agência Solano, Trindade aqui da zona sul de São Paulo, falando mais pela realidade da nossa periferia aqui, né? Hoje os coletivos culturais, e os movimentos culturais e artistas, enfim tem um papel fundamental na pandemia, né, onde a gente está trabalhando, acolhendo toda a comunidade, entregando cestas básicas, dando acolhimento também, apoio na saúde mental, entregando Marmitex e tantas outras coisas. E esses são os artistas que estão fazendo a política pública na ponta, né, na base, muito dessa política que falta de respaldo no Estado, seja município, estadual ou federal. né. Então, o quanto que essas pessoas estão entregando também né, as suas vidas... né? colocando-se nas ruas, né? É, frente a esse vírus que a gente não enxerga. E essas pessoas que são fundamentais agora para ser fortalecido pelo, pelo auxílio emergencial né, da cultura. Então, a gente tem uma desconstrução política de políticas culturais né, que chega na margem desse Brasil profundo, né? Se você pega aqui os saraus, os poetas, a literatura marginal, né, é, o funk, os slams, as batalhas, né? os festivais, feiras culturais que eram realizados na periferia, então você tem todo esse esse essa esse arranjo produtivo da economia da cultura afetado nesse primeiro momento e a gente sabe que a gente também vai ser o último a retornar com os protocolos que estão sendo colocados aí, né? então quanto que é importante a gente fortalecer os produtos, mas também os serviços, né, os iluminadores, a galera que trabalha com a parte técnica, né, de som, de áudio que trabalham em logística, então a gente tem todo um arranjo produtivo de economia da cultura que é muito afetado nesse momento, que a gente ainda tem a violência do Estado, que a gente ainda tem que é, sobreviver, né? quando eu falo que a gente trabalha com a economia criativa, a gente é criativo a todo momento para se manter vivo, né? então acho que esse é um espelho, então acho que na oportunidade dessa live de conseguir falar com várias pessoas aí dentro do, dos canais disponíveis pela lei de emergência cultural, acho que dá um salve para que mais pessoas consigam compartilhar esses conteúdos que estão sendo criados através dos links, dos vídeos, das vídeos-aulas, das lives. né? As pessoas consigam montar nos seus espaços esse momento de compartilhar o saber, de trocar uma ideia com alguns coletivos, se juntar. né? Você pega São Paulo. né? São Paulo não tem um conselho de cultura, a capital de São Paulo. Né? Não tem um conselho de cultura. No, no Estado tem um conselho de cultura que é agrupado com favorecidos do governador. Infelizmente, a sociedade civil não faz parte. Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma luta que está sendo travada há anos, né? E, e, e quando você fala dessa periferia dentro de São Paulo, ela se agrava cada vez mais. Então, é mais para dar um salve, dar um papo, compartilhar. Eu acho que agora é o momento da gente agrupar os coletivos, chamar a galera da cultura periférica para encostar, a gente ter oportunidade de fazer uma live para informar mais, sabendo que muitos não têm acesso à internet, sabendo que muitos têm a dificuldade de acessar pelo celular, mas a gente tem uma coisa que é muito importante fundamental que vem da ancestralidade, que é a oralidade. né? Nós estamos ainda ocupando os espaços da rua e esse é o espaço que ainda não vão conseguir é, tomar de nós, a oralidade. Então é importante a gente compartilhar cada vez mais a informação, para a gente agrutinar, fazer motim mesmo, colar nas comissões, nos lugares que tem conselho, pressionar os conselhos, e fiscalizar, principalmente. né Então, o observatório, se for isso que vai ser chamado, é uma ferramenta importante para a gente fazer a denúncia para não continuar indo esse dinheiro também na mão de privilégios né e de arranjos que sempre são feitos dentro da esfera política. Muito das vezes não é mesmo para a periferia, não foi construído nem por nós e nem para nós, mas o quanto que é importante a gente tomar e abre uma brecha também para os lugares que não têm o conselho, né, para os lugares que não têm políticas implementadas, que que exerça uma força. Estamos no ano eleitoral, né, o quanto que é importante a gente pensar é, em fazer força mesmo como um movimento social, como um movimento político, para que a gente consiga aprovar não só é, 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 essa, esse repasse da lei de auxílio emergencial, até porque ela é emergencial, mas que a gente consiga estabelecer também parâmetros para uma política municipal de cultura, onde a gente tenha conselho, fundo, políticas aprovadas através do LDA, do LDO, dentro dos municípios das suas realidades, para que isso tenha continuidade de fortalecer as políticas culturais, principalmente periféricas. Então, um pouco desse salve aí, agradecer o espaço, estamos junto. Como disse, Orlando Trindade, se tem gente com fome, dá de comer. Esse é o rolê, estamos junto.
4: Muito bom, Alex, valeu mesmo, E estamos nessa pegada, nessa caminhada, é, a gente vai ter ainda um momento de uma escuta, estamos aqui com o Fabiano Piuba ainda online, com o Ney, estava aqui com a gente também, então a gente quer ouvir também essa devolutiva, mas antes disso, muito importante a tua fala, porque localiza também o diálogo nacional que a gente vai fazer com as culturas periféricas, isso é muito importante porque nós temos aqui as rodas de rima, nós temos os slams, nós temos o sarau, temos vários exemplos do que você citou aí que realmente são arranjos produtivos da cultura e que a gente vai precisar trazer aqui para esse diálogo para entender como que esses coletivos que ocupam de forma regular o espaço público, né? Vamos entender que a definição de espaços culturais que está prevista na Lei Aldir Blanc, é uma definição muito ampla que abarca os saraus, que abarca as rodas de rima, que abarca as culturas de periferia, aqueles que desenvolvem políticas de ocupação permanente de espaços públicos, muitas vezes de forma autônoma, sem nenhum recurso, sem nenhum incentivo, mas que, nesse momento, precisarão também ser apoiados. Então, eu queria passar aqui para o Américo Córdula Américo que... O que se você ele me permite só um... não. Eu vou. Você vai. Você falaria na devolutiva, na, na Nossa, sequência, é, é. Fabiano, porque o Américo é a última fala da Gerard. É. Depois veria você, o Ney, para gente poder é. fechar. Nós estamos aqui conduzindo para o final, mas é, é. seria bacana para se o Américo pudesse colocar também. Eu sempre digo que o Américo é uma espécie de guiou é, do sistema nacional de cultura. porque... Teve nas três Conferências Nacionais de Cultura do Brasil. Nós estamos aí na, na boca de começar a convocar uma Conferência Nacional de Cultura Popular, autogestionada, autoconvocada. Américo tem sido um dos é, formuladores aí nesse processo. E, e é isso aí. Mestre, dê, dê a sua palavra aí para a gente poder ir para os encaminhamentos.
3: Isso, um salve geral aí. Sai Lumumba, entra a PC, que é muito bom, né? Então, é TC, não sei se você está me ouvindo, mas, cara, eu tive um prazer de trabalhar com a sua filha, a Laila, lá no, no Ação Educativa, e com Igor. Então, pô, você já está botando essa cultura aí, né, na, na roda. E salvar o griozão, aí, o Márcio Caires, e o, e o, o secretário mais empenhado da história da cultura brasileira, Fabiano Piuba, que é o cara que está desde desde o primeiro dia na labuta e todo mundo que passou por aqui, deixar um salve, um abraço especial para Jandira. Eu ainda não tinha falado com ninguém ainda, né? Pô, muito bom a gente comemorar, poder celebrar, né? Mas também a, minha, na minha última aglomeração foi a Jandira estava, foi no Arte Contra Barbárie tocando pandeiro aqui, em frente ao teatro municipal. Foi na reunião do PC do B e aí ela foi lá e deu um salve para gente. Bom, gente, eu eu queria eu tô aqui falando na qualidade de Desconecta. Eu faço parte do Desconecta. Porque São Paulo não tem conselho municipal de cultura. Tem uma coisa aqui enterrada aqui, um, uma caveira de burro, a gente não consegue botar um conselho nessa cidade, né? Então, é, que é lamentável, né? é lamentável que a gente não consiga ter um lugar de participação social. A gente não conseguiu fazer isso com a Haddad, então, depois ainda piorou mais ainda e fica só é, a gente aqui é, lutando por isso. Então, é, nesse momento, né, o Estado tem um conselho que é um conselhão, conselho de, é, de celebridades que não tem a participação social, não tem representatividade. Aí o que é que acontece? Nós não conseguimos fazer as nossas leis de emergência, nem a municipal, nem a estadual. Né? A municipal também está encalacrada na Câmara. Né? Nós temos é, todo um esforço, nós temos muitos movimentos sociais, graças a Deus. Né? Nós temos o, o Flig SP, que está aí no interior de São Paulo, batalhando pelo 253, que é a nossa lei estadual. Só que a LESP decidiu que não vai fazer emenda individual, criou uma PL individual, criou uma PL pacotão, né, que é a PL 350, entochou tudo que os deputados querem aí de emergência e aí descaracterizou tudo o que a gente construiu dentro da, da nossa Aldir Blanc, não existe na 253, não tem obrigatoriedade de pagar espaços, não tem valor, não tem recursos alocados. Né? Então, é, nós estamos no sal aqui em São Paulo. Lamentavelmente, a gente está no sal, porque a gente tem um secretário que fica falando de economia criativa, que fica dizendo que vai dar empréstimo, que a gente pode tirar empréstimo de até 5 milhões. Quem tem garantia? Eu não conheço um, um, uma produtora, uma empresa conseguiu fazer um empréstimo aqui no estado de São Paulo e vai receber 264 milhões da Aldir Blank e a cidade de São Paulo vai receber 70 milhões e não houve uma conversa com a sociedade civil, com os movimentos organizados, Nós temos aqui o MCP, a gente tem o artigo 5º e por aí vai. Nós temos muita gente organizada, a cooperativa Paulista de teatro, o sindicato o SATED, não existe diálogo em São Paulo. Não existe, eles não querem. Eles dizem o que vão fazer com esse dinheiro. Então fica aqui a minha indignação, né? Eu espero que nesse o observatório, mais essa chamada que a gente vai fazer agora com a conferência, a gente possa ter a sociedade criando comitês. Eu sempre falo, né? O Betinho, nosso inspirador, né? Ação cidadania, nós temos que fazer ação cidadania cultural. Criar comitês nos lugares onde a gente tem e a gente vai fiscalizar, né? Nós vamos conferir estado Estado permanente de conferência, como diz o poeta Piúba. Nós temos que conferir, porque tem recurso, tem dinheiro, e a gente tem que pressionar esses caras e ensinar. Nós não estamos querendo guerra. Ah, não sabe fazer edital? Vamos fazer um cursinho aí, nós temos aí um beabá. A proposta, já vou fazer aqui, que essa semana a gente hackeou a cartilha do estado de Ceará, que está uma teteia. E aí eu vou até pedir para o Fabiano, porque eu não achei aqui, de a gente compartilhar aqui no chat do, do YouTube o link, porque eu só tenho o arquivo e não dá para colocar. E a gente já está hackeando e estamos copiando tudo e adaptando para as necessidades daqui. E tudo já que aí... a produz é livre para hackeamento. Isso. Aliás, a Seculte foi hackeada. É isso aí, cultura livre. Então, nós vamos aí... Vamos votar vamos em 40 cidades no noroeste de São Paulo pelo consórcio Culturando. Né? A semana que vem eu vou estar com a, 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 a secretária que estava aqui, de Ribeirão Preto, e a colega também aí da, da CNM. Né? Então, a gente vai estar discutindo isso e vamos, e vamos espalhar. Então, contem com a gente. A escola de políticas está aí, a gente tem o observatório, tem um esforço enorme colaborativo, Mídia Ninja, está né? todo mundo imbuído. A gente, a gente juntou essa tropa toda de novo. Né? Todo mundo que trabalhou lá atrás, há 10 anos, agora está junto para essa nova etapa. Então, tá, já está dado o recado. Eu espero que a gente consiga, né, nesse momento, é, é, juntar essas forças aí e ir para cima. Axé
4: e vamos em frente. Maravilha, Américo. Muito importante a sua fala. Eu queria dar um alô aqui, pessoal, para Aldemir Maciel, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Cruzeiro do Sul, no Acre, que tem acompanhado os debates sobre a implementação da lei no Acre. Olha só, meus amigos, o Acre, inclusive, tem até fuso horário diferente do nosso, mas está aqui junto com a gente, porque também é o Brasil, assim como o Roraima também, né, não sabá, Também a hora pode ser diferente mas o, o, o sentimento e a, e a construção é uma só porque nós somos o, o Brasil o povo brasileiro que agora tem essa grande responsabilidade né de fazer com que esse recurso da lei de emergência cultural chegue na ponta porque a gente sabe que a cultura ela com um pouco ela faz muito e esse recurso que vai chegar através da lei de emergência cultural ele vai ter um enorme impacto positivo para as comunidades no Brasil. Né? Então, a gente já está fechando aqui. É, eu queria passar aqui para o Fabiano Piuba. É, é, Fabiano, é, queria que você falasse aqui, desse uma devolutiva aqui para o Conecta também, para todas essa, essas colocações que foram feitas aqui. Você tem tido um papel também fundamental é, nessa, nessa construção é, e, e nessa, nesse pacto federativo né, necessário que está sendo feito aí para a implementação da lei de emergência cultural. Então, é... Fabiano, você está aí? Fabiano
2: Piuba? Sim, Alexandre. Estou aqui. A minha câmera aqui está um pouco instável, mas vocês estão me ouvindo,
4: né? Tranquilo. Não, estamos te ouvindo super bem. Queria que, é. que tá você e o Ney aqui. Eu não sei o Ney também. Eu não estou vendo se ele não está com a câmera aberta. Eu não sei. Mas eu queria que você desse uma devolutiva geral sobre a, as colocações que foram aqui. E o Ney se achar que alguma questão que foi, foi citado também, questão de Campinas e tal, quiser colocar, mas eu achava muito importante que agora você pudesse dar... Esse é o momento que a gente chama de escuta ativa. Né? A gente teve um conjunto de falas aí da sociedade civil, dos conselhos de cultura, das periferias, é, o Américo também trazendo um pouco dessa memória dessa construção é, das políticas culturais e as perspectivas que estão colocadas, mas seria muito importante se você pudesse aí estar é, um pouco... É, Fazendo uma, uma análise e comentários sobre as questões que foram colocadas aqui ao longo da noite.
2: Ok, Alexandre. É, primeiro, estão é, me ouvindo, né? Acho que a câmera está.
4: É, a tá câmera está em...
2: falhando um eu... pouco, mas o áudio está perfeito. Ah, então pronto, então vou deixar só aqui com, com o áudio. Porque eu tô com a cara que, desde 8h30 que eu tô aqui nessa cadeira, é, nas agendas aqui que tem a ver com o layout de blank, mas tem a ver com tocar aqui a secretaria entre várias outras coisas né é, eu queria primeiro deixar aqui público até coloquei aqui também no, no chat uma proposta né, para o conecta para que a gente pudesse fazer uma reunião conjunta o fórum nacional é, dos secretários secretárias Estaduais estado de cultura junto com o conecta sabe Márcio Valquíria Graça em torno, obviamente, de uma agenda mais imediata que tem a ver com a implementação da Lei de Blanc nos estados e municípios, como é que a gente faz um trabalho conjunto no que trata o acompanhamento, o monitoramento, fiscalização e os resultados disso, mas também pensar uma agenda mais estratégica em torno das políticas culturais no Brasil. A gente tem defendido uma tese já, pelo menos desde 2016 para cá, que quem tem segurado a política cultural no país são os estados e municípios, com todas as fragilidades, limitações, mas são os estados e municípios e, sobretudo, a sociedade civil, com suas iniciativas que, apesar do independente do Estado, estão fazendo é, acontecer. Então, acho que fica, Alexandre, essa é a sugestão de pensarmos aí uma, uma reunião conjunta entre o Fórum e o Conecta. Vou levar isso para, para, para o Fórum. Né? E, por fim, dizer o seguinte, essas falas estão ditas ao longo de todo esse processo, né, Alexandre Márcio? Nós estamos diante de uma oportunidade de estar executando, implementando o Sistema Nacional de Cultura. E o sistema ele tem um tripé fundamental dentro do federalismo cultural, que é o Conselho Plano e Fundo, que o nosso querido Roberto Peixe, que foi secretário de Pernambuco durante oito anos, chamava do CPF da Cultura. Conselho de plano e fundo. Então, a gente está aqui chegando aos nossos prefeitos, prefeitas e para os secretários e secretários, dizendo que oh, chegou a hora de implementar. O Ceará teve uma adesão de 100% ao Sistema Nacional de lá em 2005, ainda com o Gil e quando a Cláudia era secretária. Ficou um legado disso. Não temos mais 184 municípios com o sistema, mas temos acima de 100. Isso nos dá uma base importante agora para para essa lei, mas é deixar claro isso, que é o exercício do Sistema Nacional de Cultura e que o Conec, e os conselhos e os fóruns e comitês é a instância mais importante nesse processo, mais do que as secretarias estaduais, mais do que as secretarias municipais, os governos estaduais e municipais, porque é a sociedade civil que tem essa, essa tarefa né, também, não só no pensamento, na formulação, que a gente tem aí uns editais para tocar, para pensar e desenvolver, mas é, é compreender que é esse desafio que foi lançado não é um desafio só governamental, ele tem que ser uma ação integrada, articulada, uma gestão compartilhada. O Conselho Estadual de Política Cultural vai ser a instância de gestão compartilhada da, da Lei Blanc, mas outras instâncias que a gente vai estar criando. Então, assim, agradecer, falar da importância que foi esse diálogo é, é, nacional de hoje, para a gente pensar, obviamente, eu acho que foi o Sabá que falou é, 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 de uma lei emergencial, mas que é para além disso. Né? Como o, o, o De Silva falou, né? é inventar esse lugar novo aí que a gente pode estar é, desenvolvendo a partir dessa oportunidade, que foi uma palavra que a Valquíria falou muito, que a gente não pode fazer feio e, e nem perder né, essa oportunidade. Então, aqui no Ceará e aqui finalizo, né? Eu acho que isso é um portão que serve para todos nós. Na verdade, é um mantra. Política pública não se conjuga na primeira pessoa. Ela é uma construção social e coletiva, e a gente tem que fazer disso um mantra muito importante na execução dessa lei.
4: Maravilha, Fabiano. E a gente sente na no peso da tua fala, até no cansaço da tua voz, né? a gente percebe o compromisso, a dedicação, o engajamento que você está tendo com esse processo e que tem sido também a tônica dessa, desse estado de conferência né? que você já definiu muito bem, que é esse estado de participação, de mobilização. Quero agradecer... Mesmo pessoas que passaram por aqui, quero agradecer muito à Isabela Pessotti, que é a secretária de Cultura de Ribeirão Preto. Ela passou por aqui, mas teve que sair também, nem pôde falar... Mas o importante aqui é a gente manter esse canal aberto, né? esse espaço dos diálogos nacionais, esse espaço da interlocução permanente sobre a implementação da Lei de Emergência Cultural. Então, eu quero agradecer muito aqui ao Sabá Moura, quero agradecer muito à Valquíria, agradecer à Graça, ao Moreno, ao Lenine enfim a todos os que são especialmente eu estou tô, tô falando aqui especialmente a turma aqui do Conecta né que são os conselhos estaduais de cultura que foram na verdade os parceiros aqui junto conosco aqui da, da emergência cultural é, da construção desse espaço aqui dizer que é apenas o começo né temos muita coisa aí que vamos fazer a escola de políticas culturais está é, pensando a gente tem um compromisso a partir de agora que é fazer com que a lei de emergência cultural ela, nos, ela chegue na ponta, quer dizer, ela seja esse apoio emergencial que o setor cultural precisa, mas, mais do que isso, que ela seja realmente é, é, esse esteio para a implementação plena, para a vigência plena do Sistema Nacional de Cultura e, e da Política Nacional de Cultura Viva no Brasil, né, que são os dois grandes instrumentos que a gente tem para realmente fazer é, prevalecer os direitos culturais né, consagrados na Constituição Federal de 1988, né, nos artigos 215 e 216, incisos A e B. Então, a gente está realmente lutando por essa consagração é, do direito cultural, conforme preconiza a Constituição de 88. É, eu queria só perguntar a Márcio Cárez, se ele quer é, é, ter algumas palavras finais aí de despedida, senão, também, da minha parte, é, já considero que esses diálogos nacionais cumpriram o seu papel. Queria pedir que Márcio encerrasse é, é, com encantamento a nossa, a, no, a nossa noite de hoje. E queria dizer só o seguinte: quer dizer, que os diálogos nacionais, a partir de agora, eles fazem parte de uma programação permanente do Canal Emergência Cultural. Nós já temos marcado o diálogo da dança, é, temos já o diálogo dos pontos de cultura, das culturas periféricas, dos cineclubes. Né? e a galera já começou a falar aqui também de outras é, iniciativas, e a gente está aberto... Culturas tradicionais. A povos e comunidades tradicionais, evidentemente. Né? Quer dizer, então, a gente, na verdade, está abrindo com esse encontro de hoje um ciclo é, é, que é o que a gente chamava, o pessoal do, do, do CNPC vai, vai, vai reconhecer, do Sistema Nacional de Cultura, vai lembrar aí dos, dos colegiados setoriais, né? dessas articulações por segmentos. A gente tem sido muito procurado, as escolas de samba vieram falar também, querem fazer um diálogo nacional das escolas de samba. Então, a gente quer, nesse mês, estar reunindo esses segmentos culturais para entender como, que para cada um deles, será o processo de implementação e de chegar para que os benefícios cheguem na ponta, os benefícios previstos na Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Mas, Márcio Caires... Meu amigo botafoguense, você não é, entendeu? Você, o time de Mané Rincha, o time de é, Louco Abreu, o time de Honda, não é isso? É, eu quero valorizar aqui o glorioso Jairzinho, é, Jairzinho. É, Jairzinho, Quarentinha, tinha Quarentinha no Botafogo também. Eu quero valorizar eu, você aqui é o também,
9: porque isso é conversa, isso é conversa de flamenguista, piuba. <risos> por favor, realmente fica aí achando que a gente vive só do passado. Eu sei que por trás tem toda uma, uma, uma argumento aí flamenguista aos botafoguenses, mas vamos lá. Eu, eu aprendi esse canto de despedida com um grande mestre, mestre Duda, mestre Duda é, é do da região ali do Canavial do Pernambuco. Quando estive tive a honra também de conviver lá nos Terreiros com o Maracatu. E ele na, na nossa despedida ele cantou esse cantinho, essa cantiga. Ele viu do coco. Ele, ele cantou essa cantiga que diz assim ó: Na minha chegada o povo ri e para eu sair tem alguém que chora. Na minha chegada o povo ri e para eu sair tem alguém que chora. Minha senhora, não chore não
3: Me dê a mão, eu tô indo embora
9: Minha senhora, não chore não Me dê a mão, eu tô indo embora Bora gente, bora, embora, Minha chegada. É a mão Que eu tô indo embora
20: <risos> Ei, Maracai, ei Ei,
17: ei TC A
20: gente tem muito que aprender Vai, TC Ei, Maracai, No pulo da onça pintada A gente tem muito que aprender Axé, meu povo
4: Axé Axé, TC <risos> Valeu, CCC, pessoal! na fé! Esses foram os Diálogos Nacionais da Emergência Cultural. A gente volta daqui a pouco. Agradecer a Mídia Ninja. Valeu, Bruno. Valeu, Jean. Valeu, Felipe, Pablo, Thales, a galera não suporte da transmissão. Estamos encerrando por hoje o plantão da Emergência Cultural e voltamos a qualquer momento com novas informações. Muito obrigado, boa noite e até uma próxima oportunidade.
10: Valeu! <risos>